3: Bienvenue à Ciné-Histoire hein, Ce vendredi 5 novembre Ça va vite, hein, ça va vite Déjà il y avait un petit peu de neige sur le patio un matin euh, On s'est fait voler notre bague de récup hein? La vie est belle, <rire> c'est ça euh, On est bel et bien fleurimontois hein, maintenant okay, ben, Ça paraît ça, euh, ben, On est autour de la table Yannick qui est avec nous, ça va bien Yann? Très bien, vous? Ah oui. Là, vous avez, vous avez on va, on va s'en rapide. remettre mais, du vol de, du ouais, bac ouais, de récupération. un avis ouais, ouais. de recherche. Mais non, non mais il faut faire
4: ça. un rapport au service de police. Ben, c'est, oui. c'est ça commence à être un petit peu plus compliqué qu'on, qu'on pensait, on va se le dire.
3: Qu'est-ce qu'on va dire dans mais, le rapport? Mais, ben, on, on, on l'avait fait. Il on était l'avait. vert, à peu près quatre pieds. Ah. <rire> Il ben là, était vide. Tu le processus d'écrou ou. Ouais, c'est ça. Il y, y a Christian Perez qui va venir à la maison, remplir son, son rapport. Non, mais. Euh, ouais, puis en plus, ça se peut qu'il ne nous le remplace même pas ou qu'il nous le remplace, mais à nos frais. Fais non, que... non, non,
4: non. Ça dit sur le site de la ville que si c'était notre bac qu'on avait acheté, il y a des frais, mais que si c'est fourni par la ville, c'est gratuit, le remplacement. OK. J'ai tout checké ça un bon, matin. Ben, je c'est bon.
3: En mais plus, vas-y. on l'a acheté il hein, ouais, euh, y a un mois ou deux. mais ben oui, 100$. En tout cas, mais toi, Charles, ça va bien. Là, ben, à part ça.
4: Ben, ça va, c'est ça. On est arrivé un petit peu flush. C'est de ma faute, j'en peu, prends l'entière responsabilité. Ouais, oh, Shoutout
3: ouais, au, euh, shout au subway. suis au subway, pas loin de l'université. Là, pas celui sur euh, Galt, mais l'autre là, qui n'a pas de pain sur l'heure du midi, puis qui a pas de voilà. viande, puis qui a pas rien. Fait que, euh, allez-y, pas. Allez au Haïdou. Il y a euh, plus de main <rire> ben, 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 Il si. y avait trois employés. Honnêtement. <rire> il y avait plus d'employés que de pain, ouais. c'est pas normal. <rire> ouais, euh, il restait juste un 6 pouces multigrain. Fait que dépêchez-vous. Euh, sinon, ben, euh, c'est ça. Euh, euh, Je suis extrêmement fatigué. Euh, j'ai eu une grosse semaine, mais c'est pas grave. Euh, on va essayer de toffer le show euh, autant que possible. Euh, aujourd'hui, à l'émission, on a un très beau programme. En fait, on a trois entrevues que moi et Yannick avons euh, concoctées, euh, ben, réalisées, en fait, conduites. Dont une avec Lénie Refenstahl. Oui, exactement, voilà. exactement. Fritz Lang était présent ah, également. Okay. Euh, non, c'est euh, avec l'équipe du film Une Révision qui était en ville hier pour la première, euh, ben, l'avant-première, disons, Sherbrooke. House. Le film a bel, euh, bel et bien pris l'affiche aujourd'hui. Euh, donc, donc, Patrice Robitaille, Nobel Kyria et la, la réalisatrice Catherine Terrien. Euh, très bon film. Ben, on pourrait parler peut-être un petit peu des nouveautés de la semaine d'entrée de jeu. Euh, puis, on va faire jouer les entrevues, en fait, dans la deuxième heure de l'émission. Euh, parce que, euh, parce que c'est ça, on a des gros sujets à décortiquer aujourd'hui. Mais, une révision. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Parce que là, moi et Jade, on l'a vu en lien de visionnement. Puis, toi, tu l'as vu hier au visionnement, justement, d'avant-première. Et tu bien du monde?
5: Oui, la salle ouais. était, ben, je dirais pas pleine à cause des mesures Covid, là, mais il y avait beaucoup de jeunes, centaine de personnes. Ouais. Dans c'était la, la grande, la, la 12. exactement, ouais. la 12 par le bac. Ouais. Euh, <rire> non, c'était plein les. Puis après, il y a eu une discussion avec euh, Robitaille, euh, Belkiria. Oui, belle carrière. Je ouais. le dis bien. Eh et, oui, euh, Catherine Terrier. Et ça, ça a été bien. Les gens avaient de bonnes questions. Il y avait un bon. Euh, le dialogue était ouvert et c'était bien, les réactions au film. Je pense que euh, ça fait du bien, euh, notamment pour les professeurs, pour le professeur que je suis, d'ouvrir le débat sur la mollesse de nos institutions <rire> qui, qui flanchent, qui cèdent lorsque tout scandale éclate. Mais euh, non, moi, moi, j'ai apprécié le film, premièrement. Je ne connaissais pas Catherine Terrier encore, donc c'est une belle rencontre avec elle. Donc j'ai été, j'ai été ouais. agréablement surpris. euh, Je serais curieux d'avoir votre opinion sur le film. Dans le
4: fond, tu dirais que les discussions hier étaient plus ouvertes que dans le film, c'est
5: ça? Exactement. Il y avait plus de discussions discussion permise qui va hésite Cochrane. <rire> ouais, ben, ouais. C'est ça, le, ben,
4: parlons-en. Oui, j'ai un excellent film pour ma part, on l'a regardé un peu coupé là à Halloween, honte des petits-enfants qui venaient sonner ouais. à la maison mais euh, non mais un, un bon film qui euh, qui suscite énormément de réflexions éthiques aussi puis euh, je pense que ça va être polarisant dans le fond de tu sais les, les opinions des spectateurs vont varier d'une personne à l'autre puis je pense que c'est une des forces de ce film là parce qu'il prend pas nécessairement position en exposant plein de, de points de vue du même du même problème c'est un un, c'est ça, un film vraiment son temps là, sur ouais. euh, tu en parlais dans ta dans ta critique le, le cas du mot en haine euh, de l'année passée je pense euh, ouais. au cégep aussi euh, à sur l'université, l'université, ouais. ben, mais c'est, on est à peu près dans le même registre là, c'est euh, un débat euh, oh oui. religion versus philo puis euh, les, les deux côtés ont, ont leurs bons arguments puis c'est l'administration du cégep finalement qui n'est euh, qui, qui pas là du tout là. Ouais. Un, j'ai, j'ai, vraiment, j'ai vraiment aimé ça pour vrai un, un beau film euh, vraiment bien ancré là, dans, dans ce ouais. qu'on vit actuellement donc, euh,
3: à la limite ça pourrait aussi euh, y aller dans le débat d'il quoi trois ans peut-être sur la laïcité puis ces trucs là parce oui. que c'est un peu ça au final là, c'est une étudiante là, qui cite le Coran dans un travail de philo puis le, le prof euh, avait demandé justement de pas faire de, 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 de citer en fait de textes religieux et puis euh, là c'est ça, y a une révision de la note puis tout là mais euh, c'est ça mais, honnêtement tu sais c'est pas euh, ouais, c'est, c'est, un, c'est un très bon film aussi là j'ai vraiment apprécié euh, il y a des euh, pas nécessairement des... En tout cas, il y a des, euh, des angles morts, mettons. Là, euh, je ne sais pas si... On n'a pas travaillé au cégep. faudrait demander à Antoine. Tu es allé le voir avec Antoine. Non, non, moi, j'ai fait un stage euh, en bonne ouais. forme au cégep. Mais tu sais, euh, la règle de comme trois révisions, tu es dehors. Euh, ouais, je sais pas ça. si ça existe. Là, euh, en même temps, ça avait l'air d'être comme un cégep privé, je sais ben, pas, au collège maison de ouais, mais la ça. fontaine, mais, <rire> mais, ça, mais c'est ça, je sais pas à la base s'il y a vraiment ces critères là de comment ah, non tes étudiants ils ont euh, trois révisions réussies ben toi t'es dehors, tu sais honnêtement. Mais en
4: même temps on connaît Gis qui est prof au cégep ouais, actuellement ouais. puis euh, qui, qui nous rapportait des, des faits relativement semblables au sens où ouais, euh, ouais, les non. notes des étudiants sont plus importantes que ouais, ouais. que le, le contenu donné par le prof ouais, là la réussite doit c'est passer ça. avant tout c'est, et, sûr,
5: c'est, euh, ouais. en, c'est le, profe- c'est le forme,
3: professeur là. qui est responsable oui, oui. Pour que ses étudiants passent et non pas le contraire oui, là, c'est moi c'est, 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 c'est un concept qui me dépasse à la limite mm. au secondaire moi ça je suis quand même d'accord parce que c'est obligatoire le secondaire mais euh, rendu au cégep là, c'est sur une base volontaire bon, du volontariat forcé parce qu'il y a plus grand job que tu peut avoir avec un secondaire 5. Là, mais comme en tout cas c'est, c'est, moi je trouve ça puis même je pense que ça commence à percoler aussi vers les universités aussi c'est, c'est, c'est ce désir de voir les les étudiants étudiantes. Euh...
4: Oui, mais en même temps, c'est peut-être lié beaucoup à la pénurie de main-d'œuvre. Euh, veux, veux, Il ouais, faut, faut ouais. pallier au fait qu'il manque. Non, c'est vrai. Ouais, euh, certes, certes mais <rire> on ne va mon... pas se retrouver
5: avec, euh, je ne sais pas, un médecin qui est bradé d'opérer. Non, ou, je suis d'accord. À l'inverse, je... euh, quelqu'un qui, un professeur qui ne sait pas écrire, je veux dire. Ouais. Ouais. C'est, c'est, c'est ça va toi,
4: loin. Toi, toi puis moi, ça vient nous chercher mais les portes oui. d'orthographe. Mais, mais oui. non, je, mais je suis aussi, entièrement
3: d'accord. <rire> oui, c'est ça. J'aime Ça réduit du monde aussi, non. Je suis entièrement d'accord avec
4: avec ce point de vue-là, mais j'ai l'impression que c'est vers là qu'on s'en va dans pour aider les gens à réussir puis tout ça ouais. puis qu'on s'en fout des qualifications on y, y va vale
5: toujours par le bas puis à un moment donné on, on va se retrouver au dos de la falaise je veux dire on va avoir un méchant problème euh, ouais. puis là on le voit vous l'avez vu au Sebois avec votre manque de pain <rire> on le voit ailleurs avec le manque de main d'œuvre mais au final on vient à ce que tu, tu le dis entre deux tu sais, entre la liberté académique les accommodements raisonnables parce que si dans le film Patrice Robitaille flanche ben lui-même fait un accommodement très, ben je, je, je voudrais même pas dire raisonnable, déraisonnable parce que il sort du contexte de la philo pour ouais. dire ben la religion prime par-dessus la philo au final et mm-hmm. ce que la philo veut justement nous enseigner c'est que non on peut réfléchir en dehors du dogme puis c'est, c'est, c'est la beauté du film ouais. mais évidemment avec ben, les dilemmes qui se présentent à Patrice Roberts tu disais angle mort il y en manque un dans le film un angle mort peut-être mais on laissera aux spectateurs spectatrices le soin de le découvrir mais très bon film qui ouais, ouais. la bonne réflexion je crois, et on est en plein dedans c'est pas moderne oh oui. malheureusement trop ouais, je mais je sais pas c'est s'il va bon bien film.
3: vieillir nécessairement mais bon en même temps c'est peut-être pas un film qui, qu'on, qu'on veut qui vieillisse bien là. je pense que c'est un film qui veut susciter justement le ouais. dialogue qui veut qui qui laisse place au débat parce que rapidement c'est ça tu sais c'est entre le professeur et l'étudiante mais ça se transforme quand même assez rapidement entre le professeur puis l'administration ah oui. puis là c'est ça c'est on le mentionnait dans l'entrevue vous l'écouterez là, mais c'est ça, ça, ça on, on se ramasse avec deux personnes c'est-à-dire le professeur puis l'étudiante qui eux sont des êtres réfléchis puis qui essaient d'argumenter puis l'administration qui est complètement déconnectée puis qui est comme C'est écrit sur mon papier que euh, telle affaire ah, arrive ça. fait que mm-hmm. telle affaire va arriver ça fait que euh, non c'est il y a vraiment plusieurs thématiques là bon il y a un petit peu trop de drama à, à, à mon avis là. je pense qu'on a essayé de bon, en tout cas je sais pas qu'est-ce qu'on a essayé de faire nécessairement mais bon c'est peut-être le, le, le troisième acte au complet c'était peut-être pas super euh, utile, mais ce pas, pas grave. C'est un, c'est un, un film qui bon fâche
4: aussi. Là, euh, ouais. pendant, pendant qu'on le regardait, j'étais tellement d'accord avec le prof. Pis, mon Dieu, j'ai trop d'orgueil d'envie pour piler sur mes principes. Et... Pour, euh, surtout que tu te bats vraiment beaucoup pour, au final, flancher. Je serais tu, tellement tu à pas quoi, de ça. quoi,
5: sinon, en tant qu'enseignant? T'sais, t'sais, ouais. Moi, je me le suis demandé, je me suis posé euh, la, la question. Là, si ça m'arrivait, je fais j'ai oui. tu trouvé
4: j'ad... cette
5: réponse. Ben oui. La question c'est, euh, je flanche pas. Je vais voilà. faire autre chose. Ouais. Je vais voilà. répondre comme Claude Poirier dans le temps. Fuck y'all! Ouais. Mais euh, non, non, c'est, c'est, c'est effectivement révoltant. Puis Catherine Terrien fait son travail. Ouais. Et euh, le, le, le reflet est bon, était ouais. local. Euh, j'ai, j'ai bien, j'ai
3: adoré. Ouais, ben, j'ai bien hâte de voir quel projet elle va faire par la suite, parce que c'est ça, il était surtout à la télévision, District 31 et tout avant. Donc euh, j'ai bien hâte de voir où la vie va l'amener. Mais ensuite, évidemment, la meilleure des chances au film, vous pourrez entendre les trois entrevues dans la deuxième heure de l'émission. Sinon, ben aujourd'hui, on a décidé... Ben, j'ai décidé parce que c'est, c'est moi qui ai fait les 40... Ah ça bon, c'est, c'est bien le clair. Hein? Ah ouais, ça. ça c'est moi. Euh, j'ai décidé de faire une petite rétrospective de Jean Luc Godard aujourd'hui parce que ben ça fait trois fois que j'essaie de le faire à l'émission puis à chaque fois il euh, y a quelque chose, une pandémie, une deuxième vague puis une troisième vague parce que je l'ai planifié vraiment tu trois fois. Manque
4: d'originalité un petit peu. Ouais je sais.
3: Mais je l'avais, ça fait trois trois sessions de suite là, que, que je le que je le prévois dans le calendrier puis que l'émission est annulée finalement Fait que là. Bel et bien, c'est, c'est aujourd'hui que ça se passe. À moins qu'on ait une panne de courant, de la construction, quelque chose. C'est pas une invitation à bon, est ce est que ça arrive. Oui, 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 c'est ça. C'est, ce ça. Ah, ben, c'est toi, c'est pas de ma faute. <rire> euh, puis, euh, puis c'est ça. Donc. Euh, Jean-Luc Godard, parce que c'est la sortie ben c'était la sortie en fait aujourd'hui en 1965 de Pierrot le fou, qui est souvent considéré comme son chef dœuvre à peu près au même même titre qu'à bout de souffle que, qu'on possède, fait qu'on en a profité pour écouter ces deux films-là, donc on va faire une petite rétrospective de sa carrière, euh, on n'a pas vu tant de ses films non plus, hein. il en a fait beaucoup là. il y a 130 projets en tant que réalisateur mais une soixantaine de films hein, seulement euh, il est toujours vivant hein, d'accord. d'ailleurs, c'est sa fête bientôt, dans un mois, presque jour pour jour, le 3 de 3 décembre. Euh, non, le 5 décembre. En tout cas, peu importe. Euh, je vais regarder mon document tantôt. Mais euh, donc, c'est ça. On en a profité aussi pour regarder un court-métrage documentaire de l'ONF sur Godard en Abitibi, parce qu'il est venu euh, entre mai et janvier, c'est ça? Euh, c'est toi qui l'as écrit dans, 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 dans le visuel, je ne me souviens plus là. Non, mais mai, de à mai, de mai à décembre. Mais à décembre, voilà. euh, mais il est venu en Abitibi, donc on pourra revenir un peu sur ce documentaire-là. Et puis euh, parler aussi là, de, de nouveautés. Euh, euh... ah non la construction bon ouais, ça y est juste ouais, en, oui. en
4: arrière de nous euh, Moi ils sont, sont en train de
3: poser de la tour c'est, c'est c'est assez beau euh, mais ben oui mais ben oui, ben oui c'est ça on a jamais fait ils ont enlevé le gazon pour mettre de la terre puis mettre du gazon mais ils ont libelé, donc, on nivelé. c'est génial ouais mais ben non euh, donc euh, c'est ça. Puis, wow. on, on va parler également euh, aussi là, à, à l'émission de euh, d'autres nouveautés qui prennent l'affiche. Il y a Spencer, notamment, là, qui. Euh, on va peut-être essayer d'aller le, d'aller le voir aujourd'hui ou en fait de semaine. Mais en fait,
4: ça mène Spencer, puis Last Night in Soul, ouais. euh, qui m'intéresse particulièrement, les deux.
3: Là. Ouais. Il y a également France de Bruno Dumont qui a pris l'affiche. Je vais y revenir euh, probablement au début de la deuxième heure de l'émission pour parler un petit peu, parler un peu de la carrière de Bruno Dumont, euh, puis parler un peu là, de ce nouveau film qui a été présenté, ben, sélectionné en fait à Cannes un peu plus tôt cette année. Et puis, euh, The French Dispatch, on en a parlé, par exemple, à l'émission de la semaine dernière. Peut-être qu'on y reviendra pas tant que ça, mais il prend l'affiche aujourd'hui à la maison du cinéma. Donc, euh, vraiment, une très belle sélection de films qui euh, prennent l'affiche. Euh, allez au cinéma. Il fait fret, hein, Il annonce... La, ben, il annonce pas vraiment de neige là, mais en tout cas, il y a nos fresques, il y l'heure l'heure. en plus. On recule l'heure, oui, ben oui. oui, c'est ça. On va tout être crap. Fait que aller dormir dans, au confort d'une salle de cinéma. Puis sinon, ben nous, allez on. Allez va... dormir au confort <rire> dans une salle de cinéma. <rire> ben ouais. oui. Ah, ouais. ben, ah, c'est... c'est confortable dormir assis. C'est juste toi qui fais <rire> ça. Ouais, je sais. Euh, on va. Allez en musique, pour me laisser le temps de préparer un peu parce qu'on est arrivé assez, assez flush, fait que je vais préparer quelques petits trucs. On s'en va en musique, après ça en pub, et puis on revient dans quelques instants pour parler de la vie de Jean-Luc Godard.
6: J'étais capitaine d'un yacht, fabuleux, j'ai flambé ma fortune pour oublier. T'es. Je ta présence comme une île clandestine, mon herbe orientale.
3: 30 minutes de musique sans pub, ça va être 30 minutes de blabla sans pub. Ben, j'ai fait la même joke, je pense, la semaine dernière. La 3. semaine
4: dernière,
6: exactement ah, là, pareil. Là, là,
3: là, là. Il est temps qu'elle finisse cette semaine. Euh, donc, euh, ben, oui, euh, donc Aujourd'hui, ben, euh, mesdames, messieurs, je vous ai préparé un petit topo sur la vie de Jean-Luc Godard. Tu ça, toi? Ben, oui, j'ai fait ça. J'ai bravé, j'ai, j'ai troqué 4 heures de sommeil pour faire ça. Et puis, ça donne euh, un texte, là, c'est ça. Euh, Jean-Luc Godard, hein, un, arti- ben, un artiste de la Nouvelle Vague, on connaît beaucoup de noms, mais que très peu connaissent de filmographie, euh, parce qu'il n'a pas fait des films, très, très grand public. Là. Euh, on connaît évidemment là, d'autres réalisateurs, réalisatrices de La Nouvelle Vague, François Truffaut, bon, Yannick qui, qui mange, ça sent bon. Mais euh, on a faim, les amis. Oui, on voulez-vous? a faim, on a faim. Euh, donc, euh, François Truffaut, Agnès Varda et tout, donc c'est des artistes qui, euh, ben... On parlera un peu de la Nouvelle Vague, justement, avant d'entrer dans, dans Jean-Luc Godard, parce que la Nouvelle Vague, c'est une nouvelle façon de faire du cinéma. C'est une gang de jeunes hein, qui ont voulu shaker un peu les institutions, les, les studios euh, du cinéma, puis qui euh, ont décidé de faire du cinéma autrement. Un peu comme le cinéma direct, en fait, au Québec ici, c'était de euh, sortir du cadre des studios, sortir du cadre très codifié, en fait, du canevas très codifié, euh, du cinéma pour euh, faire des films qui souvent allient documentaire et fiction, mais surtout faire des films pour une nouvelle génération. Euh, la, la, la Nouvelle Vague, on a l'impression que c'est un gros mouvement, un gros courant, mais ça, ça a duré au final très, très peu euh, longtemps. On, la plupart des gens s'entendent pour dire que ça, ça a duré de 1958 à 1962. Euh, fait que 62-63. Fait que. C'est un très, très court, mais là-dessus, il y a eu plusieurs... Dans ce courant-là, il y a eu plusieurs films qui ont été faits. Bon, Les 400 coups, on l'a mentionné. À bout de souffle de Godard. Il y a eu Cléo de 5 à 7 de, de Varda. En tout cas, il y en a eu plein, là, évidemment... J'ai envie
4: de nommer la jetée aussi. Euh, oui, ouais, la est jetée un, qui est Chris, court, Ma- Chris euh... Marker,
3: qui est qui, qui beaucoup évolué en France. Je sais pas si c'est un français, mais il s'appelle Chris Marker, euh, Maker, Marker, je sais plus. Euh, mais, mais ça se
4: passe en France. Oui, oui, ouais. aussi. Là.
3: C'est ça, ça se passe en France, mais il est, c'est ça, il tournait autour de... de de cette gang là avec mm-hmm. Jacques Rivette, Eric Romer en tout cas il y en avait beaucoup là. Je sais qu'on considérait euh, certains
5: écrits, genre, Jean-Paul Melville comme euh, le ouais. père... Ouais le part de cette
3: génération-là. Ouais. C'est une généra... c'est, c'est, c'est... En fait, c'est une gang de jeunes qui travaillaient beaucoup au cahier du cinéma et puis qui euh, ont élaboré ensemble la théorie du film d'auteur. Euh, donc, euh, que le, le réalisateur devrait aussi être l'auteur de son film parce que c'est lui qui est le porteur euh, de, de, de son message. Donc, c'est un peu ça qu'ils ont théorisé à travers les années 50, puis qu'ils ont mis en pratique euh, fin 50, début 60. Il y avait aussi Alain René, euh, Hiroshima, mon amour et tout. Là. Donc, euh, le seul auteur en guillemets qui n'écrivait pas ses films mais qui était reconnu par eux était pas,
4: pas Jean Luc Godard
3: non pas Jean Luc ah,
4: Godard là, c'est un peu antithétique
3: ton... Alfred Hitchcock ah. parce qu'Alfred Hitchcock n'a jamais écrit aucun de ses films souvent il adaptait, euh, il adaptait des romans mais il, il mettait tellement sa propre vision des choses que les gens considéraient que c'était euh, que ces films faisaient partie des films d'auteurs, puis d'ailleurs il y a eu un long entretien, puis un livre publié entre Truffaut et Hitchcock une longue entrevue de 500 questions je crois, Euh, puis euh, il y a plusieurs extraits qui existent, le film au total je pense que c'est 8 heures, euh, puis euh, c'est ça, il y a un gros livre là-dedans on a des extraits dans certaines éditions Criterion qu'on a notamment euh, Lady Vanishes, puis en tout cas ces trucs-là, donc euh, voilà mais c'est ça, c'est eux qui ont théorisé ça puis euh, évidemment, Godard et pas le plus mainstream de ces réalisateurs-là, mais est celui qui a quand même influencé beaucoup. Là, Je vais parler beaucoup de sa vie, un peu de sa filmographie, puis... On pourra revenir un peu plus tard là sur euh, les, les films que, qu'on a visionnés. Donc, euh, évidemment, il est. Ben, pas évidemment. Mais c'est un cinéaste franco-suisse euh, qui est né le 3 décembre euh, 1930 à Paris. Euh, donc, il a. Euh, il est né d'un père médecin et d'une mère de euh, descendante euh, d'une grande famille protestante française. Euh, il déménage rapidement en Suisse où il va passer une grande partie de son enfance. Arrivé à Paris pour finir son lycée, euh, il se coupe un petit peu de sa famille, de laquelle il est devenu un mouton noir parce qu'il. Il aimait se voler. Il volait n'importe quoi. Il volait sa famille, il volait ses amis. Il a même volé la petite caisse des cahiers du cinéma. Ainsi que euh, d'un, d'un... Quoi?
4: Ah, ça c'est Jean-Luc. Euh,
3: ouais. ouais ça c'est Jean-Luc. Mais mais, mais c'est ça. Euh, puis euh, il a volé d'autres petites caisses aussi partout où il est passé. Il s'est fait mettre à la porte. Il a travaillé pour Fox. En tout cas, il a fait plein d'affaires. Euh, mais il a eu une vie, une vie vraiment tumultueuse. Justement, dans les années 50, euh, parce qu'il va à Paris le fin 40, début 50, euh, il peine à compléter ses études. Et puis... Il décide justement d'abandonner la plupart de ses études pour aller voir des films à la Cinémathèque française où il va rencontrer justement toute la gang qu'on a mentionnée. À partir de 1950, c'est ça, il va écrire dans plusieurs revues aussi françaises, dont La Gazette du cinéma, Les Cahiers du cinéma et la revue Art. Il côtoie également, ce soit Éric Romain, François Truffaut, Claude Chabrol, Jacques Rivette et Agnès Varda. Il va commencer parallèlement à tous ses ennuis à faire des courts-métrages, notamment « Opération béton » Euh, qui est sur la construction d'un barrage en Suisse parce que il est retourné en Suisse. En tout cas, il y a eu plusieurs problèmes de vie. Notamment, Un de ses vols l'a amené en prison. Après ça, il est sorti de prison. Son père l'a interné dans un asile psychiatrique pendant une couple de semaines. Puis il est sorti. Puis après ça, il est retourné en prison parce qu'il était un hors-la-loi parce que euh, Il n'est pas, euh, pas allé dans l'armée suisse. En fait, là. c'était comme une armée obligatoire. Là. Donc, euh, Puis il avait quitté la France aussi parce que la France était dans la guerre d'Indochine. Puis ça, il tentait pas de s'inscrire, ben, de, de, de souscrire à ça. Donc, en tout cas, ça a pas été facile. Finalement, il se ramasse à travailler sur le chantier de, d'un barrage. Euh, puis, il fait un court-métrage. Puis là, après ça, il va faire de plus en plus de courts-métrages, dont Charlotte et son Jules avec Jean-Paul Belmondo. Qui est, puis, il y en a fait d'autres aussi avec avec Truffaut. Mais c'est en 1959 là, que sa carrière commence véritablement avec « À bout de souffle ». Donc, « Breathless » aussi en anglais, là, sous le nom. Ben, je le dis en anglais parce que ça fait partie de la collection Criterion. D'ailleurs, c'est un des, des réalisateurs qui a le plus de films dans la collection Criterion. Je me souviens plus exactement combien, mais c'est 14 ou 17, quelque chose comme ça. Euh, ce qui est quand même euh, beaucoup. Il euh, n'y a pas de box set encore euh, sur sa vie, mais peut-être que quand il va, m- va mourir ou pour son centième anniversaire, ils vont faire ça. Ils l'ont fait pour Varda il n'y a pas longtemps, donc euh, qui sait. Euh, donc euh, 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 Étonnamment, à bout de souffle, va connaître un très grand succès. Là, Je dis étonnamment parce que c'est pas nécessairement un film facile d'approche, mais tu sais c'était dans cette mouvance de, de justement de la nouvelle vague, puis c'était la même année là, que, que que les 400 coups, donc qui lui aussi avait connu un très bon euh, succès. Euh, les années 60 en fait c'est vraiment la décennie qui va euh, qui verra la consécré, euh, consécration pardon de Godard, c'est vrai qui va faire la grande majorité des films qui vont s'inscrire durablement dans le cinéma indépendant de France et du monde. En 1960 il réalise Le Petit Soldat, un film sur la guerre d'Algérie. Euh, on beaucoup les, les gens de Nouvelle Vague parce qu'ils euh, prenaient pas assez position. Euh, donc là, il a fait euh, « Ok, ben, je vais prendre position », puis il a fait ce film-là. Euh, il a fait également la même année « Une femme est une femme euh, », qui est un hommage à la comédie musicale. Euh, en 1962, il fait pas mal deux films par année. Pour vrai, il est très, très productif de 1960 à 67, 68 environ. En 62, il fait vivre sa vie sur une femme qui se prostitue, puis euh, « Les Carabiniers euh, », donc un film de guerre, et « Le mépris euh, », donc euh, un film sur le cinéma qui est, qui était le, son plus connu euh, à l'époque euh, aussi. Euh, Je vais revenir, là, mais il y a un caméo de Fritz Lang aussi euh, là-dedans. Euh, en 64, il va faire Bande à part, euh, donc euh, un très grand film aussi, et Une femme mariée. En 65, il fait AlphaVille, donc il s'essaie au euh, cinéma de... Euh, ben, de la dystopie, d'une certaine façon. Il fait un science-fiction euh, basé sur euh, des romans... Euh, des pulp novels, en fait, des romans pulpeux, on va dire ça comme ça. Euh, on l'a vu parce qu'il fait partie de la collection Criterion. Moi, j'ai vraiment adoré... Mais toi, il me ouais, 25,
4: 26. Oui, exactement.
3: Euh, 25, je crois. Euh, une histoire de l'hémicotion. C'était <rire> comme le dixième film d'une série. Euh, puis, il a même fait une suite en 90 avec encore Eddie Constantine. Euh, ouais. Constantine, euh, peu importe. Euh, donc, il va faire Alphaville et Pierrot le Fou euh, qu'on a visionné, puis qui est considéré comme son chef d'œuvre euh, On pourra en discuter. Ben oui, après, oui. Ouais. Mais est-ce qu'Alphaville a été euh, gros au Japon? Ah, je ne oh. sais pas. Ça aurait pu, ça aurait pu. Mais non, c'est on fait référence la du monde à, monde à monde monde la monde musique Japan, au groupe. Ouais. Ouais, oui, exactement. Euh, donc euh il y a euh, Alphaville euh, ouais, Pierrot le Fou, c'est ça qui est considéré son chef-d'œuvre. Il va faire ensuite Masculin Féminin, un film sur la jeunesse, il va faire Made in USA, euh, deux ou trois choses que je sais chez euh, que j'essaie d'elle pardon, sur encore une fois la prostitution, puis la Chinoise et Weekend en 67. Donc il a quand même fait 12 films euh, en très peu de temps. Euh, puis c'est cette décennie en fait est également le signe d'une longue collaboration avec Anna Karina qui est qui était sa muse et qui était aussi aussi sa femme avec qui il sera marié de 61 à 64, très brièvement, oui. mais qui va jouer dans à peu près une dizaine de ses films. Après ça, il va marier une autre actrice là, qui joue dans La Chinoise justement, là, donc j'ai pas son nom malheureusement, mais il va avoir une courte collaboration avec elle aussi, mais euh, voilà une autre relation qui va s'être euh, passée très très vite. Euh, avec euh, cette succession de films en peu de temps, Godard devient un cinéaste majeur puis l'une des icônes euh, du cinéma et du monde artistique. Il participe souvent à, à toutes les facettes de ses films en étant réalisateur, scénariste, monteur, producteur et parfois l'acteur aussi. Il fait des, des petits caméos. Euh, d'ailleurs, il jouait dans, dans à bout de souffle. Euh, il joue un rôle important dans les mouvements de Mai 68 en France qui... Lui, euh, un groupe de réalisateurs aussi ont voulu faire annuler le festival de Cannes pis c'est arrivé là euh, bel et bien. Donc euh, puis c'est ça ils ont manifesté euh, beaucoup. Et puis c'est, c'est à partir de là où il va vraiment se radicaliser politiquement puis se marginaliser. Euh, il devient membre du collectif cinématographique euh, Diga Vertov donc euh, qui vont réaliser plein de films mais toujours de façon anonyme. Évidemment ça pognera pas euh, mais c'est pas grave c'est à partir de là que les films de Godard ils pogneront plus vraiment je vous dirais euh, donc euh, euh, j'ai perdu. Hein, il s'écrit. Ah oui, ben c'est ça. Après, de 68 à 74, il va faire un petit peu de film, mais il va expérimenter surtout avec la vidéo, puis il va s'éloigner tranquillement euh, du cinéma pour aller vers la télévision. Euh, il revient quand même euh, au cinéma dans les années 80, euh, notamment avec euh, Sauf qui peut la vie, euh, mais il ré- il réalise à partir de ce moment-là aussi euh, surtout des films essais à travers euh, notamment Histoire du cinéma, qui sont comme huit films euh, qui traitent de l'histoire du cinéma avec des extraits de films euh, et tout. Euh, ça, ça va durer de 88 à 98. Euh, puis, euh, dans les années 2000, il va continuer d'en faire un peu, des films-essais. Euh, je ne sais pas si je les ai notés. Non, je ne les ai pas notés ici, mais il y a notamment euh, Adieu au langage, un film en 3D en 2014, qui a gagné le prix du jury à Cannes, euh, à Ex avec Mommy de Xavier Dolan. Euh, il a gagné, ben en fait, j'ai son... Son petit pédigree ici, là il va avoir gagné en fait l'ours d'or à la Berlinale pour Alphaville, puis deux ours d'argent pour Abou de souffle et une femme est une femme. Il a gagné le lion d'or pour prénom commun en 83 et le prix du juré à Cannes justement pour Adieu au langage, en plus de deux César d'honneur et d'un Oscar honorifique. Euh, parlons un peu de ce qui, ben de ce qui, de ses méthodes de travail, de, 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 de ce qui caractérise un peu son style. Euh, en fait... Étonnamment, puis on dit souvent que le titre, c'est la chose qui vient à la fin, mais lui, c'est le contraire. Il trouve un titre, puis après ça, il fait un film autour de ce titre-là, ce qui est un peu contre-productif, mais il dit que lui, ça l'oriente vers quelque chose. fait que le seul film où il n'a pas commencé par le titre, c'est « À bout de souffle ». Puis il a dit qu'il a toujours détesté le titre de À de souffle », parce que ça fait pas vraiment de sens, mais aucun de ses titres en fait fait vraiment de, de sens. Euh, 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 attendez un petit peu, je vais me retrouver dans mon texte euh, il insère aussi souvent euh, des citations autant picturales musicales que littéraires et philosophiques on l'a vu je pense dans les films euh, ben, surtout le Pierrot le fou, c'était quand même assez euh, assez flagrant euh, il ne fait que rarement des films autobiographiques, contrairement à par exemple François Truffaut, là, que c'est les 400 coups ça serait un peu sa, sa jeunesse, bon il a toujours nié un peu, mais gardé le mystère autour de ça euh, mais Varda aussi a fait beaucoup, de, ben, elle a fait plein de films sur elle aussi, lui euh, c'est le contraire, là. Il déteste parler euh, de sa vie, euh, de, de ce qu'il touche euh, au quotidien. Euh, mais il y a quand même des petites touches là, parfois ici et là. Il dit lui-même qu'il construit ses films un peu à la manière d'un musicien jazz qui part avec une thématique puis qui improvise un peu la forme puis, euh, puis, puis justement le, le scénario et tout. Ses premiers films sont inspirés du film de série B, du polar et du film noir. Il va cependant... Euh, il va faire cependant un mélange de style puis de formes, alliant la fiction, le documentaire, le militantisme, la sociologie, la musique et est l'art vidéo il fait aussi beaucoup euh, de mise en abîme sur le cinéma il y a plusieurs euh, films de, de sa filmographie là, qui portent justement sur le cinéma mais également aussi euh, beaucoup en scène des réalisateurs qui apprécient, notamment Samuel Fuller qu'on a vu dans euh, dans euh, Pierrot le fou Fritz Lang dans Le Mépris euh, du trône bon peu importe euh, il y a aussi beaucoup d'autoréférencement euh, les personnages de ces films parlent de ces autres films donc euh, euh, c'est ce qui caractérise un peu son style mais il y a souvent également, on le voit là on a vu quelques entrevues de lui on a vu comment il agit avec Agnès Varda on a vu tu sais comment il est euh, il a été au centre de beaucoup de controverses dans sa vie, hein, ça vous étonnera pas notamment quant à ses positions sur le conflit entre Israël et Palestine et encore euh, lorsqu'il défend un roman Polanski euh, en tout cas ça, évidemment, hein, il n'est pas le seul à le faire étonnamment, mais c'est ça, il a toujours pris le côté de euh, la Palestine dans ce conflit-là, parce que qui, puis tu sais, il était là avec des mots quand même assez forts. On l'accusait l'a beaucoup d'antisémitisme, mais il disait ah euh, les, euh, les les juifs font aux arabes ce que les allemands ont fait aux juifs. Ben, puis euh, ben en tout cas, c'est ça. On n'est pas ici pour. Ben, tu peux prendre position si tu veux. Moi je. Non, non mais il y a... il y a... il... c'est presque un fait là. Ouais ouais ben sais c'est ça. C'est, 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 sur c'est, la... c'est un gros conflit. Ça fait non. des années, ben des décennies que ça dure. Ben, puis, euh, ben... la...
5: tout, tout revient à la, légitim... la légitimité finalement de l'installation d'Israël sur la Palestine. Mais c'était des terres qui nous appartenaient. Mais tu sais, on ne reviendra pas au long conflit, mais il observe un fait. non oh, ouais. mais, euh, mais c'est, c'est ça. Il n'a a pas, de fait, y a pas de fait de film directement sur le conflit.
3: Euh, des films, essaient un petit peu, ouais. là, mais il a écrit beaucoup de lettres euh, ouais. là-dessus. Oui, ouais, il, il a fait quand même beaucoup. Euh, mais moi, j'aime ce que j'aime c'est un peu sa, sa personne à Jean-Luc Godard là tu j'aime plus la personne même chose pour Varda j'aime plus la personne que l'œuvre au final parce que euh, je suis très cartésienne la vie je suis très réaliste puis euh, t'sais, j'ai de la misère à, à sortir un peu là, dans de la poésie puis la philosophie puis des trucs comme mais ça mais tu
4: hein. dis ça en même temps je serais vraiment curieuse de voir une espèce de un film rétrospectif sur sa carrière comme Varda ouais. nous a offert à quelques reprises quand même euh, parce que j'aime pas tant ces, ces ouais. films là je me brûle un peu des punches mais euh, je serais curieuse de voir sa démarche, de comprendre ses choix aussi. Puis ça serait ben, quand même intéressant d'avoir accès à ce que oui. lui considère des, des bons choix. Puis, Mais, puis pourquoi ouais. il fait ses films, de com- comment il les a fait dans le fond.
3: Mais c'est tellement pas son genre de faire ça. Là. Il déteste parler de ses films. Là. La plupart du temps, quand les journalistes posent des questions, c'est un peu comme Pierre Falardeau en entrevue. Là. Il se fout de tout, puis il veut juste faire passer un message qui n'est pas nécessairement rapport au film. Euh, on y a... Mais moi, moi, j'aime. ça. J'aime un peu ça. ça pas sa position, sa personnalité de justement, tu sais, il est imprévisible, là. je le compare pas à Jean Leloup parce qu'il est pas éclaté, pas le même type d'imprévisibilité, là, mais comme, tu sais, ça doit être quelqu'un d'imposant à passer en entrevue, Puis il en fait des entrevues, là. il a fait un live euh, Instagram de une heure et demie pendant la pandémie, hein, et il a 90 ans, il clope encore, et il a ses gros cigares, puis tout, il fait pas attention à rien, il shake de partout, puis il est comme, ah oh, non, ah, mais sais, je sais pas, tu devrais voir ça, studio, mais non, c'est un ah, ouais, c'est ça, non Dans mais, Ouais, mais, mais je sais pas, j'ai, j'ai, j'aime vraiment... Celle-là. Ce qui ben pas, pas ce qu'il dégage, mais le, son j'aime en foutre, son nihilisme. Ouais, j'aime vraiment ça. Justement, en 1983, il se fait offrir la, l'ordre du mérite de, de la France, puis il fait comme... Ah, il a refusé, évidemment, parce qu'il a dit oh, on me donne pas d'ordre, puis euh, j'ai pas de mérite. Fait que, tu sais, c'est, c'est, c'est quand même... Voilà. C'est, c'est exactement son genre de réponse, <rire> puis j'aime vraiment ça. <rire> François Truffaut avait dit sur sa vie euh, Jean-Luc Godard n'est pas le seul à filmer comme il respire, mais c'est lui qui respire le mieux. C'est rapide comme Rossellini, malicieux comme Sacha Guitry, musical comme Orson Welles, simple comme Pagnol, euh, blessé comme Nicola Ray, efficace comme Hitchcock, profond, profond, profond comme Ingmar Bergman et insolent comme personne. Euh, fait que, euh, insolent, oui, on le voit euh, assez bien, là, justement, ouais. dans le film d'Agnès. Parle-donc un peu de cette scène-là, là, dans euh, fait, Visage dans Village. Visage
4: village, mais en parler. Euh, ben, je vous
3: fais participer, là, parce que là, c'est ça. Je mais non, beaucoup. mais en fait, c'est
4: qu'on on suit Varda, puis le photographe jeune là, qui, qui est avec elle, dans le fond, en JR, qui... Le, le but du film, finalement, c'est de créer des œuvres d'art sur des façades de bâtiments, mais que c'est super éphémère. Là. À un moment donné, il y en a une sur la plage, je pense, puis ça se détruit en l'espace d'une journée. Là. D'une euh, ben fait oui. que c'est ça puis euh, Éventuellement, il monte euh, en, en voyage en train des extraits de, d'un film qu'elle avait fait avec Jean-Luc Godard et euh, c'était, est-ce que c'était Anna Karina? Non. Moi, euh, ouais, je c'est pas trop. Bref, euh, avec Jean-Luc Godard qui jouait dedans puis une, une femme quelconque ouais, puis okay, euh, non, ouais. elle lui montrait ça à JR, puis il dit est-ce qu'on s'en va voir Jean-Luc Godard puis euh, finalement ils, ils s'en vont à la maison de Jean-Luc qui, qui est surprenante comme maison quand même, il faut, faut se le dire, c'est vraiment petit, c'est, euh, <rire> c'est, ça n'a pas rapport, ah c'est, ouais. c'est pas tant beau. Euh, ils s'en vont là puis Jean-Luc a laissé un message sur sa fenêtre puis qui est un message codé euh, qu'elle seule peut comprendre puis qui est une grosse insulte en fait euh, qui, qui rappelle <rire> son mari décédé. Euh, je, Jean- Jean- Demis. Jacques Demi, euh, Jacques Demi, Jacques qui euh, bon, il y avait, il allait toujours manger au même restaurant, puis là il nomme le restaurant, puis tout ça, puis elle est tellement défaite. Elle tellement triste, puis c'est, c'est, c'est pas le fun à regarder pour vrai, puis J.R. qui a dans ses bras, puis tout ça, puis euh, elle l'appelle vraiment carrément une peau de chien. Ah ouais. euh, c'est, c'est de là que vient le ça c'est Jean-Luc qui eh a qu'a dit ça. quand même. Mais
3: c'est baveux, il avait apporté des ouais. brioches. Puis elle ouais. a
4: laissé en plus eh oui, quand même, il faut oui. se le dire. mais, mais c'est
3: euh... ça ah, Honnêtement, il y a quelque chose que j'aime chez lui, mais tu sais, en même temps, ça doit être ça doit être terrible d'être son ami là, ça a l'air d'être une personne ultra solitaire même qui a travaillé avec aussi
4: là, on l'a vu dans le documentaire ouais. aussi.
3: <rire> Mais il y a plusieurs personnes qui ont détesté travailler avec, je me souviens plus c'était qui. Je pense que c'était euh, Isabelle Adjani qui avait quitté le tournage après une semaine parce qu'elle était, était pas capable de faire ça. Il y avait Yves Montand qui a travaillé avec aussi puis qui l'a traité de vieux grincheux puis qui est, en tout cas qui a détesté. Euh, honnêtement, le Jean-Luc Godard puis tu sais même auprès des cinéphiles, il est polarisant parce qu'il y a des gens qui détestent complètement son œuvre tu t'inscris un petit peu là un dedans puis ouais. euh, y en a là, pour qui que c'est un messie tu sais que c'est justement le summum il y aura jamais de meilleur cinéma que ça tu sais y a pas très peu de gens qui sont indifférents face à, à son œuvre
4: je pense si... pas qu'on peut être indifférent parce qu'en fait les, on va en parler tantôt en, en regardant les les, ben, les deux films français le documentaire ça a moins euh, ouais, moins ouais. bien mais euh, je, je pense pas qu'on peut être indifférent à ces films pour vrai puis je, je nous garde ça pour tantôt ouais. mais toi t'es, t'as AlphaVille, tu as quand même vraiment ah, mais apprécié mais les deux films euh, à bout de souffle, ouais. puis Pierrot le fou, c'est ouais. ça. Fait que toi t'es comme un, ouais. un des rares qui, euh, ça dépend du film. Mais en fait.
3: Honnêtement, c'est que, ben non, je, je regarder ça pour tantôt là, mais mais, mais tu sais, c'est, 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 je vois leur valeur, mais c'est pas mon genre de film. Mais tu sais, je comprends, mais tu sais, même les 400 coups, j'ai pas vraiment tripé non plus. C'était ben oui. bon, mais sans plus. Euh, non, non, non,
4: on n'a pas le même souvenir. Non, de c'était, notre c'était, c'était bon, 400 mais
3: coups. sans plus. Ben j'ai écrit une critique, tu relais ma ah, critique oui. sur le site, mais euh, mais juste pour terminer un peu avec Godard, là, c'est qu'il a été vraiment ben, influencé beaucoup de de nouvelles générations, surtout aux États-Unis. Il est une influence pour notamment Peter Bogdanovich, Paul Schrader, Martin Scorsese, George Lucas, Francis Ford Coppola, avec qui il a tourné un petit peu aussi, Woody Allen, avec qui aussi il a tourné, et euh, De Palma, Tarantino, d'ailleurs, a nommé sa société de production A Band Apart, donc euh, Band Apart. Ce à quoi, euh, quand il s'était fait poser Godard, euh, oh, qu'est-ce que vous pensez de Tarantino qui a nommé ça il, fait, il m'a pas donné de droit d'auteur. C'est Christ. Est-ce que vous aimez le cinéma de Tarantino <rire> comme, Je déteste. <rire> mais, t'sais, c'est, c'est ça. C'est, c'est, c'est le vieux Grécheux, moi trouve. j'aimerais pas ça être son ami, là, parce que clairement, il me jugerait 24-7, mais comme, j'aime. Voir des entrevues. T'sais, il est divertissant. Il est, tu ça. Il est plus grand que nature. On le voyait dans le documentaire, justement, québécois. Là. Il est, il, pas qu'il s'en fout, mais il fait des stunts. Tu il s'en va à la place du caméraman derrière, sur un plateau de télé. Il s'en va caméraman. Mais, comme... mais vous voyez, le caméraman, lui, il existe aussi. Il fait partie du cinéma et pourtant. Non, hein, mais c'est ouais. ça. Il se pose pas de questions. Il ouais. le fait, puis ça finit là ouais c'est ça puis euh, non c'est ça c'est 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 comme Varda c'est c'est ça tous les films sur sa rétrospective j'ai ben sur sa carrière j'ai vraiment adoré puis quand tu regardes les films de la rétrospective t'es comme oh, c'est correct là c'est, c'est ouais, ben, pour justement moi. Je,
4: je vais ouais. parler de vagabond tantôt ouais. Ouais. Euh,
3: ben génial mais ben, on je sais pas si on on est capable sûrement de rusher euh, tous les films dans le dernier segment de l'émission euh, on va partir en musique parce que j'ai deux trois petites affaires à préparer euh, mais euh, on revient pour parler de un peu de bout de souffle parce que j'ai de ne l'a pas vu, euh, de Pierrot le Fou et euh, du documentaire Mai à décembre euh, Godard. Godard Godard en en (rire) Abyssini. Voilà. On s'en va amuser et on vient dans quelques instants. De retour à Ciné Histoire. Et puis, euh, maintenant, là, c'est le temps de, de, d'entrer dans la substance, d'entrer dans les deux films qu'on a visionnés, euh, surtout Pierrot Le Fou, parce que c'est ça, Jade. Euh, tu nous as abandonnés pour l'autre, mais je ne peux pas t'en vouloir. Là. Euh, il était rendu tard. On sait, on sait, ah, on tu me sait... donnes ça comme excuse. Ouais, mais bon. on, on l'a en Blu-ray aussi. Là. Fait que tu peux ouais. le réécouter quand tu veux. Tu peux veux, faire quand ça tu veux. n'importe quand. C'est ça le bonheur. On va parler peut-être en premier de Pierrot Le Fou. Euh, Pierrot Le Fou, euh, film de 65 avec euh, Anna karina évidemment, et Jean-Paul Belmont. Un film euh, éclaté, c'est le moins qu'on puisse dire. Un très beau film. On commençait par les qualités. Là. Un, un très, très, très long beau. film. Oui. Ouais. <rire> un, 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 un très long mais très beau film. Pour vrai, je, c'est mais euh, ben j'ai regardé puis je pense que c'était peut-être pas son premier en couleur finalement mais il était tu sais les couleurs là jouent vraiment un rôle important il s'est, il a vraiment voulu expérimenter justement avec ce, cet alliage de couleurs là puis on sait que le cinéma français des années 60, en tout cas moi j'ai vu assez de Louis de Funès pour le voir que pour le remarquer en fait que le cinéma français, là, il y aime ça, des espèces de décors un peu futuristes, ultra colorés. Euh, en tout cas, c'est.. Euh, il, c'est, c'était, c'était pas le, c'est ça, c'était pas le premier film à faire un film aussi coloré que ça, mais c'est un des, des plus beaux que, que j'ai vus, je crois. Là, tu sais, Il y a la scène euh, un petit peu interminable, là où il y a une discussion dans une auto, puis qu'il y a des lumières qui passent euh, par-dessus par brise et tout. Là, tu sais, c'est c'est, c'est. c'est clairement fait en studio, mais c'est, c'est vraiment très bien fait. C'est, c'est très. C'est très beau.
4: Mais il y a ça, mais il y a aussi euh, au début, là, quand ils se promènent de pièce en pièce, puis que c'est ouais. vert, rouge, ouais. jaune, bleu, etc. Là, ouais. puis, où Samuel Fuller apparaît mais oui. aussi. Mais, euh,
3: ouais. Ben, en fait, ça raconte l'histoire de deux fugitifs, on va dire ça, Dans le fond, c'est un, un homme qui laisse sa femme et euh, sa famille, en fait, euh, pour aller avec, euh, si je comprends bien, c'est peut-être sa nièce, là c'est comme pas trop clair. Euh, mais c'est sa bonne. Oui, mais c'est... c'est au moins sa babysitter, là, on va dire ça de même. C'est inspiré mais, de Jerry Lowe. Et sa ouais, cousine, <rire> exactement. Euh, donc, qui joue par Anna Karina. Et puis, les deux partent en cavale de Paris jusque dans le sud de la France. Donc, c'est un film un peu road trip, euh, un peu, euh, bah, pas dire policier, mais c'est une espèce de poursuite euh, parce qu'il euh, y a une valise pleine d'argent quelque part. Puis les autres, ils euh, n'ont pas l'air... Euh, ben, ben, droit non plus, là. Ils font des crimes un peu partout. Ils attaquent des, des pompistes pour gazer gratis, c'est gratuit. Ils volent des Et chars. Aussi, beaucoup de gens ça aussi, ressemble moi, vraiment. Euh... Ouais, aussi. Euh, ça ressemble beaucoup à... Euh... À, True Romance? Non, à Bonnie and Clyde. Ah. Euh, puis d'ailleurs, Bonnie and Clyde, le film qui est de Mike Nichols, je crois, euh, qui est sorti en 67, euh, puis qui, euh, ben, en tout cas, le film le, le plus connu, là, est sorti en 67, puis Godard s'était fait proposer de le faire, puis il a dit non. Il a dit non. Et il y a d'autres réalisateurs de la Nouvelle Vague qui sont allés, eux, aux États-Unis, notamment Truffaut, qui a fait Fahrenheit 451, qui a fait, en tout cas, d'autres films. Varda aussi, qui a fait euh, des films euh, en Californie avec Jacques Demy euh, Mais bon, euh, donc, euh, Godard lui, euh, n'a pas fait ça, mais c'est pas mal son hommage à Bonnie and Clyde. Euh, qu'est-ce que vous avez pensé du film?
4: <rire> ben, je, peux, je peux y aller en pas ça va être assez bref, mon <rire> ouais. impression, parce que, bon on va se le dire, je me suis endormie dessus euh, pas, pas tant loin, là, peut-être une demi-heure, 45 minutes, puis euh, je me suis réveillée une demi-heure plus tard, euh, je comprenais rien de ce qui se passait, mais c'est parce que on ne comprend rien de ce qui se passe de base, je pense que c'est dur de faire un résumé de ce film-là, euh, c'est juste un, un enchaînement de petits sketchs euh, étranges. Là. Puis, ouais. je l'ai déjà nommé, je vais le redire encore une fois, j'ai vraiment de la difficulté en général avec les personnages qui sont étranges. C'est pour ça que j'ai pas euh, tant adhéré à n'importe quel film de Wes Anderson aussi. J'aime pas ça, le monde qui, qu'on comprend pas ce qu'ils font, puis que qui, qui ont pas, euh, qui sont pas, mais pas pas sympathiques, mais qu'on n'est pas capable d'adhérer à comment ils sont, puis euh, que que rien a de sens dans dans ce qui les entoure puis tout ça. Et là, on en a deux. Euh, puis on a tout ce qui gravite autour de de ces personnages là aussi. Toutes les situations dans lesquelles ils se retrouvent, on comprend jamais. En fait, euh, tu sais, on, on est pour la première fois dans l'appartement de, de la fille. On voit un corps sur, euh, sur un sofa. Puis c'est jamais dit. Il y a personne qui l'adresse. Il y a pas. On comprend pas s'il y a dessus des gens. On comprend pas ce qu'ils font ensemble. Il y a vraiment là une grande incompréhension. En tout cas, ben pour moi, je, je sais que j'ai manqué un bout quand même, mais je pense pas que c'est si facile que ça de, de catcher ce qui se passe dans ce film-là. Puis c'est des, des dialogues qui sont tellement trop chercher tellement trop fluffy puis poétique puis ouais. ça m'énerve puis mon dieu c'est pas facile <rire> tu, tu ris beaucoup mais,
5: mais, non, mais c'est pas, j'adore un peu euh, ça. Ouais.
4: <rire> ouais mais c'est ça c'est, c'est pas facile puis tantôt tu disais euh, tu sais qu'il y avait toujours un message dans ces films tabarouette euh, <rire> c'est quoi le message non dans ben, c'est de nous sous, faire chier euh, c'est ça ouais, le message euh, Pierrot, pardon mais ouais. euh, et c'est pour quoi d'ailleurs j'ai pas vraiment regardé le deuxième film on les a regardé les deux dans, dans la même soirée puis après cinq minutes c'était exactement la même même chose sauf en noir et blanc là. c'était moins euh... pire c'était moins pire ouais mais tu sais je non j'ai plus le aimé donné, à bout de souffle
3: euh... que pierrot le fou là étonnamment mais, mais il était plus beau évidemment pierrot toi pinard t'en as pensé quoi ben j'avais vu au préalable bande à
5: part et on va couper le souffle la bout de à souffle à bout de souffle excusez, excusez mêlée. <rire> euh, que j'avais adoré j'avais bien aimé les deux films pour leur style évidemment pour ce qu'ils euh, dégagent mais je trouvais que c'était de l'abus euh, je vais rejoindre le, le point de jade il y avait beaucoup de style, puis c'est un film que j'ai vu en deux temps. La première partie m'a plu, mais après ça, c'est, ouais. c'est un, un sur-enchaînement d'enchaînement de n'importe quoi, et c'est trop, moi, j'avais mal aux yeux pour vrai. Ouais, ouais. Tellement il y avait trop de couleurs, trop de, de, de jump cut rapide sur, euh, une autre scène déjà, une autre scène. C'est pas mauvais en soi, mais c'est un abus. Il y en aurait eu deux, trois, j'aurais fait, ah, c'est bien. Mais c'est un enchaînement ouais. de code puis de, de style. Pis c'est, moi, je trouve que c'est lourd à porter, c'est lourd à regarder. C'est pas digeste. C'est, ouais. c'est pas mauvais. La, la base est là, pis on, mais c'est comme Jade dit, le message, on le comprend pas. Pis est-ce que c'est le, le, le propre du film noir qu'elle pense? Il n'y a pas de film noir tant que ça là, là-dedans. C'est un film noir, mais non, Mais ouais. C'est ça, mais le propre du film noir, c'est d'être flou, c'est de, de toucher plusieurs registres pour faire comme, hey, on, on est-tu dedans, on n'est-tu pas dedans, femme fatale, euh, etc. Non, ouais. Beaucoup d'ombre, beaucoup de noirceur, mais là, c'est juste trop éclaté. C'est juste qu'il n'y a pas de ligne directrice, il n'y a pas de fil conducteur. Puis moi, même si je suis un cinéphile ben, comme vous, plus averti, ben ça me prend aussi une, une substance claire, puis là, c'était trop ouais. trop éclaté. Mais c'est pas nul, mais c'est trop éclaté. Fait que Je peux pas dire que j'ai totalement apprécié
3: le film. Non, c'est ça. Ben, Donnant un comparable, là, ça, ça ressemble beaucoup à Natural Born Killer. Moi, ah, j'ai trouvé. Ça. Pourquoi euh... je dis
4: toujours... Euh... True
3: Romance. Ouais, True Romance. Ah, ben, je sais pas, c'est des films à peu près. Ben, c'est à peu près la même histoire. Puis, euh, c'est ça. Mais Natural Born Killer. D'ailleurs, Oliver Stone a été. Bou- ben, c'est son film préféré, en fait, Pierrot Le Fou. Puis, il a été largement influencé. Mais c'est ça. Ces deux tueurs, puis ils se promènent. Puis, tu sais, la forme est complètement éclatée, là, dans Natural Born Killer. Euh, on joue beaucoup avec la couleur et tout. Donc, euh, je pense que c'est le Pierrot Le Fou euh, de, euh, de, d'Oliver Stone. Euh, ceci dit, moi aussi, j'ai quand même beaucoup de misère avec Natural, Natural Born Killer. Même si c'est un de ça, c'est le film
4: qu'on avait regardé ensemble ouais, dans chez... ton ancien ouais. appart. Oui, ouais, c'est exact. ça. Okay. Woody
3: Harrelson puis ouais. euh, Juliette euh, Lewis, je ouais. crois. Euh, puis, euh, en tout cas, c'est. Ouais. Je, je, honnêtement, je ne sais pas quoi en penser. C'est le genre de film qu'il faut absolument lire dessus. Par contre, j'ai l'impression que, tu sais, souvent, je suis un peu déçu quand je lis sur un film parce que je suis toujours, ah, tu sais, c'est un peu pointless, mais sûrement que des gens qui aiment vraiment ça vont y avoir trouvé quelque chose. Puis souvent, ils soulèvent les mêmes points que, que je soulève aussi, sans en amener d'autres. Fait je suis toujours un peu déçu quand je lis sur les films. Fait que, j'ai pas, j'ai pas eu le temps de lire cette semaine nécessairement dessus, mais je serais quand même curieux de le revoir à un moment donné, pas là, là mais tu sais, c'est le genre de film là, qu'il faut le euh, laisser sink in, là. puis que quand, si j'avais été jeune, j'aurais sûrement été plus influencé par lui, puis euh, j'aurais trouvé justement que Crime, c'est donc bien original comme film. Là, je suis comme à un stade où j'ai déjà vu pas mal d'affaires, puis que c'est tout du ramar... ben, pas du remarché, mais tu sais, je comprends je comprends sa valeur parce que c'était assurément le seul film du genre à l'époque de même, aussi éclaté, aussi, aussi coloré que ça. Mais en tout cas, je sais pas. On dirait qu'il est peut-être moins bien vieilli que d'autres comme à bout de souffle qui sont un peu plus éternels. Euh, à bout de souffle, justement, parlons-en juste un petit peu, là parce que c'est ça, tu l'as pas vu, mais euh, c'est un peu à peu près la même histoire. Là. C'est quelqu'un de Marseille qui s'en va à Paris voir sa blonde qui est américaine, je crois, là, qui est jouée par Gene Seberg, donc qui... Et puis c'est Jean-Paul Belmondo, encore une fois. Euh, lui aussi, il est pourchassé par euh, la police, puis il vole des chars à gauche et à droite, puis il vole, puis il tue du monde, des affaires euh, Mais essentiellement, c'est une histoire d'une d'un, semi-romance, c'est ça, entre euh, ces deux personnages-là. Et puis euh, le film tourne autour de ça. Le film est surtout réputé pour. Euh, avoir inventé un peu malgré lui le, le jump cut, en fait, le, donc le, le montage, justement, saccadé. Euh, en fait, c'est, c'est ça, c'est un peu malgré lui parce que Godard, en fait, avait fait un film d'à peu près deux heures, deux heures et, deux heures et demie, puis les studios trouvait que c'était trop long. Donc, euh, il a juste décidé, parce que c'était comme des longs plans séquences, il a juste décidé de couper des scènes puis de faire des jump cuts, justement, pour continuer son histoire puis avancer plus rapidement. Puis, tout le monde a vraiment salué cet effet de montage-là qui n'existait vraisemblablement, vraisemblablement semblablement pas à l'époque. Et puis, euh, c'est, c'est ça. Les, les gens ont vraiment aimé. Ça faisait partie justement de la, de la nouvelle vague. Là, on était purement dedans, là, en 59. Euh, et les, les gens ont vraiment adoré, ont salué justement l'audace de ce film-là. Un film euh, noir, quasiment. Là. Euh, euh, ça ne peut pas être un film noir parce que c'est, c'est juste aux États-Unis, là, mais comme ça ressemble vraiment plus à ça, là, une espèce de, d'histoire euh, de policière euh, avec un, un peu de série B, là, justement. Non, non,
5: mais c'est, c'est bien bon, puis... on. Je sens plus dans, euh, à bout de souffle, justement, le... le je veux dire, la, 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 la quête du, du policier vers le criminel, on veut vraiment mettre la main dessus, même, on l'affiche un peu partout sur les bandes, euh, pas bandes à part, bandes passantes, ouais. hein, littéralement, <rire> dans Paris. Bientôt, on va l'arrêter. Ouais, mais non, arrêtez de le dire, faites-le. Ouais. Jean-Luc se moque peut-être de ça, de, de la police trop sûre d'elle-même, puis finalement, le, Jean-Paul ça. Belmondo qui parvient finalement ouais. à toujours se faufiler, pendre la poudre d'escampette tel un Marc Arcan ouais. en, en puissance, euh, finalement. Mais, euh, je ne sais pas si je pouvais r- rajouter, euh, parce que tu, tu le dis. en en ouverture d'émission, il y avait eu le, le documentaire ouais. sur Godard, mais il y a aussi un film euh, québécois fait sur justement l'expérience Godard en Abitibi par Eric Morin, que Jade, je pense, connaît. Eric Morin, tu pas joué non, dans un oui. de ses films Non. Je me trompe tout le non, temps. C'est pas non, c'est, c'est pas lui, non, mais. C'est Eric euh... c'est Piccoli. C'est Piccoli. 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 Ah, maudit. D'un Eric à l'autre. Hein? C'est bien Eric, ça. Ouais. Mais, <rire> euh, Chasse au Godard d'Abitibi avec notamment Martin Dubreuil, Sophie Desmarais. Très bon film de 2013 sur l'expérience Godard. Godard euh, Nabitibi. C'est peut-être pas aussi merdeux comme Pierre Arel traite finalement Godard, mais c'est un style. Ouais. C'est un style, Godard.
3: Pis... Ben, je veux juste terminer c'est sur About de souffle. Pour pouvoir... c'est... Non, non, c'est ça, c'est vraiment pas une <rire> note, mais on va pouvoir revenir sur le, docu... le court-métrage documentaire. Mais juste pour dire, là, Jade, tu l'as pas vu, mais tu sais, quand euh, Gene Seberg va interviewer quelqu'un à l'aéroport, euh, ben la personne qui interviewe c'est comme un auteur célèbre. Mais en fait, c'est Jean-Pierre Melville, euh, donc, euh, qui a fait le Samouraï, qu'on a écouté il n'y a pas longtemps. C'était
4: excellent. Oui, c'est ça. <rire> mais
3: Melville a été une grande influence, puis il a vraiment adoré About euh, de souffle. Euh, puis justement, assez pour.. Euh, jouer dedans hein, au final. Euh, mais voilà, à bout de souffle, plus intéressant je trouve que Pierrot le fou, mais c'est ça, c'est le genre de film qu'il faut réécouter puis qu'il faut euh, c'est ça, euh, essayer de... C'est, c'est ça qui, qui, qui est important pour l'histoire du cinéma, mais qui n'est pas nécessairement un bon film. Je ne sais pas comment, comment le dire. Ce n'est pas ça. super
4: accessible non plus. Le, ouais. les, les deux, en fait, le, ouais. on décroche facilement.
3: On a un petit deux minutes pour parler du court-métrage Godard en Abitibi. Euh, donc, un court-métrage de qui s'intéresse justement à sa présence. Il est venu en Abitibi dans, le, dans, dans l'espoir de faire une espèce de série télé sur les habitants de, de l'endroit, euh, de, d'expérimenter un peu avec le concept de la télévision. Qu'est-ce que vous en avez pensé brièvement?
4: ben en fait, tu sais, j'en ai pas pensé grand- grand chose c'est, c'est court. on parle juste plus de la démarche mais de aussi comment on commencer de travailler avec puis on, on le voit là que c'est pas quelqu'un qui fait l'unanimité il non. a envoyé chier des québécois partout ils passaient en leur euh, disant que leur travail était de la merde euh, puis il y en a un qui s'est pas laissé faire puis qui a comme gagné son respect avec ça Pierre c'est un Raphaël. peu euh, oui. ouais. fondateur c'est de Fabac euh, ouais. c'est, c'est ça. Ça, ça ça rajoute au personnage là. Euh, ouais. puis c'était mmh. comme il servait des gens aussi pour pour faire je, ben, je il fait souvent quoi, ça c'est, c'est très
3: Godard, là, mais il commence beaucoup de projets puis il finit pas. Quand il voit qu'il perd de l'aspiration, il fait juste s'en aller mystérieusement puis il s'en va faire autre chose ailleurs. Voilà. Fait que c'est, c'est à peu près ça qu'il a fait. Toi, mais c'est ça, il part par la, la porte de derrière. Mais moi, ça m'a, ça m'a permis de mieux saisir
5: d'un point de vue extérieur à la France. Puis j'ai, j'ai, aimé, j'ai aimé ça. C'est vrai que c'est très court 25 minutes. Oui, 25 mais, minutes. Euh, Julie Perron,
3: ouais. un film de 2000 disponible sur l'ONF aussi. Là. Pardon, non, oui, mais pour, 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 pour le, le fait que c'est bref, on peut voir Pierre
5: Harel bien s'exprimer, ce qui est assez rare ouais. quand même, considérant qu'il y avait la, la, plus la verve populaire. <rire> là. Mais euh, Harel aussi, qui, était, qui a été réalisateur, qui a fait notamment Bulldozer, un film qui a pris cinq ans à se réaliser euh, en Abitibi, mais c'est, 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 ça témoignait bien justement, je sais pas justement, de, du, du fait que la tension que Godard transpose à tout le monde, qui l'impose, et finalement, qui fait qu'il n'est pas aimé, ou ce qu'il va, qui ouais. est un peu détesté, à tout il pompeur. Tiré, oh ouais, C'est pompeux, exactement. Puis, ben justement, les gens m'en sont, doivent leur mettre à sa place. Tu dis, hey, t'es qui, toi, anyway, tu vas y, tu ouais tu vois rien que t'en aller, puis c'est ce qu'il fait. Il, il crie son casse. <rire> ah, t'inverses pas personne. tout le monde est, ben, ça doit être Godard, ça, ouais, c'est, ça. c'est son genre, tu ouais.
4: Ciao. Et t'es où Agnès
5: pendant ce Ah non, ce mais, Jean, j'ai, j'ai, j'ai juste ça en tête. Pour vrai, tous les jours, il m'arrive de quoi que j'ai le goût de dire, oh, c'est Jean-Luc. Ouais, hein? Ça, c'est Jean-Luc. J'ai Je Ça, c'est Jean-Luc. Euh, fait
3: que voilà, c'était Jean-Luc Godard. C'était notre petite rétrospective. On revient dans quelques instants pour parler de Bruno Dumont, de France, et puis pour entendre les entrevues qu'on a réalisées euh, sur l'équipe d'une révision.
2: Pourquoi est-ce que la circulation coupe pas tes jambes Pourquoi t'as toujours pas que je me tanne Pourquoi est-ce que tu dis pas le cœur d'un faux que j'ai? Tu fais toujours trop de potes l'autre soir, tu offrais tes alliance à tous les humains de l'existence. Tu dis qu'on n'est jamais trop d'avance. Quant à l'ouvrage Pourquoi est-ce que tu ne comprends rien Au sentiment So
3: Par ici. C'est
1: par FAC 88.3 De toute manière
3: vous êtes de retour à Ciné-Histoire et puis Yannick a quitté parce qu'il doit il doit continuer à travailler. Mais je suis toujours en compagnie de Jade. Et puis maintenant, on va parler de, de France, de Bruno Dumont là, qui prend l'affiche au Québec aujourd'hui. Euh, Bruno Dumont là, qui euh, qui arrive avec son nouveau film. J'avais pensé faire une petite rétrospective un peu de sa carrière, présenter un peu qui c'est parce qu'on le connaît un peu ici là, au Québec, mais vraiment moins que d'autres réalisateurs français. Donc, euh, en fait... C'est ça. Je me disais qu'on pouvait passer un petit peu à travers sa carrière parce que France a été sélectionné au plus récent festival de Cannes. Et puis la plupart de ses films aussi l'ont été, ou en tout cas dans les trois festivals prestigieux d'Europe. Euh, donc euh, c'est ça, je me suis dit que j'allais parler un peu de son style, de sa démarche. C'est un grand iconoclaste français. Là. Il aime ça de travailler à, à déconstruire un peu le cinéma, à être très satirique, à faire des projets qui ne tiennent pas vraiment, mais ben pas qui tiennent pas la route, là, mais qui euh, euh, justement qu'on pas qui ne devrait pas exister là, mais c'est par exemple il a fait deux films deux comédies musicales sur Jeanne d'Arc euh, en 2017 et 2019 en tout cas c'est ça il aime briser les codes un peu comme Godard hein, peut-être qui fait <rire> euh, en 92 il signe son premier court-métrage Paris entre parenthèses Paris euh, et puis ouais, ouais. l'année suivante rédige deux projets pour le compte de la télévision les quatre volets de la série documentaire Arthur et les fusées ainsi qu'un scénario de court-métrage Marie et Freddy euh, ces deux personnages deviennent les héros, les héros de son premier long-métrage la vie de Jésus, qu'il écrit et réalise en 96. et Le film va être récompensé justement par une mention spéciale Caméra d'or au Festival de Cannes et par le prix Jean Vigo l'année suivante. En 99, L'Humanité, son deuxième long-métrage, reçoit deux prix d'interprétation de ses acteurs non professionnels, Séverine Canel et Emmanuel Châté, et le grand prix du jury, encore une fois, au Festival de Cannes. Donc, il est quand même bien apprécié là-bas. Il va quitter ensuite au début des années 2000 pour aller tourner un film en Californie, 29 Palms, sélectionné au Festival de Venise en 2003, puis revient dans sa région pour euh, réaliser Flandre sélectionné à Cannes en 2006, qui lui attribue pour la deuxième fois son grand prix, donc qui est le deuxième prix en fait euh, à Cannes. En 2008, il est président du jury Caméra d'or au Festival de Cannes. Il va, dormir, il va réaliser, pardon, en 2012, Camille Claudel 1915 avec l'actrice Junette euh, Juliette, Juliette Binoche, pardon. Euh, donc le film est programmé à la Berninale en février puis sort dans les salles en France l'année suivante. À l'inverse de ses habitudes, Dumont tourne avec une actrice célèbre, mais il le justifie par la notoriété de son personnage. Euh, donc euh, après ça, il va refaire affaire avec des actrices célèbres parce que Léa doux, évidemment, c'est la tête d'affiche de France. En 2013, il va tourner une mini-série de 4 fois 52 minutes qui s'appelle Le Petit Quinquin pour la chaîne de télévision franco-allemande Arte. Arte, en fait. Je ne sais pas comment on le prononce. Ah, Arte. Allez, liker la page. Il y a souvent des films gratuits sur la plateforme, vraiment. Donc, la, la série est sélectionnée à la quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes en 2014. Donc, il va continuer en fait son, son parcours cannois. En 2017, il va sortir Jeannette, l'enfance de Jeanne d'Arc, portée par la bande-son digor justement, cette fameuse comédie musicale-là, d'après la pièce de théâtre Le Mystère de la Charité de Jeanne d'Arc. Euh, ensuite, le 11 septembre 2019, il va sortir Jeanne, qui est la suite de ce film-là, euh, donc euh, accompagné par la bande-son euh, et, et le jeu du chanteur Christophe, qui signe également la bande-son de, de France. Euh, puis France, c'est ça, avec euh, qui, qui, qui qui prend l'affiche aujourd'hui, mais qui a été présentée au mois d'août 2021 euh, à Cannes, donc avec Léa Cédoux, euh, Blanche Gardin et Benjamin Violet. Euh, parlons un peu de ce film-là. Euh J'avoue, j'avoue que euh, j'ai été déçu un petit peu. Puis là, euh, je viens tout juste de recevoir un courriel comme quoi le Festival de cinéma en Abitibi vient de donner son euh, son grand prix en fait à France de, de Bruno Dumont. Euh, je lisais des critiques ici et là pour voir quelle était la réception. Mediaphim lui donne un 3, euh, ce qui veut dire très bon. Euh, les critiques les critiques québécoises et francophones sont très élogieuses puis les critiques internationales ils sont très acerbes puis euh, malheureusement je me range un peu du côté international en, en ce qui me concerne euh, j'ai euh, j'ai vraiment eu de la difficulté à saisir le ton puis le message ben pas le message parce qu'il est très in your face là c'est, c'est vraiment une grosse critique en fait euh, ben on va parler du film justement là, c'est, c'est une critique en fait de la presse à sensation française et des euh, disons journalistes vedettes on va appeler ça comme ça même de la célébrité au sens large euh, en France euh, c'est donc euh, Léa Seydoux interprète France demeure qui est comme le, cette journaliste numéro un là en France et qui euh, ultra médiatisée, elle fait beaucoup de reportages à la Anderson Cooper à CNN puis elle s'en va sur le terrain mais elle stage d'une certaine façon là, tous ces reportages-là de façon à, à ce que ce soit vraiment plus sensationnaliste, là. elle va avec des, des groupes de guérillas en Afrique du Nord je crois à demande justement aux, aux gens à, à crier des choses ou à tirer du fusil ou des trucs comme ça même chose, elle s'embarque entre guillemets là, sur un radeau de migrants là, qui, qui traverse la Méditerranée, Donc, Donc, il y a a ce message-là qui qui, qui critique acerbement la la presse française, le sensationnalisme français, mais de l'autre côté, il y a aussi une espèce de drame humain qui se dessine autour de la personnage de France Demeure qui, euh, à un moment donné, quand elle frappe un, un... euh, quelqu'un a, en motocyclette, euh, elle se met un peu à perdre confiance, à questionner ses choix de vie, à, à réfléchir un peu sur euh, la, justement ce que c'est d'être célèbre en France. Évidemment, euh, ça fait le tour du web, elle est ultra critiquée. Elle fait même une petite retraite fermée là pour les. On va appeler ça une retraite de narcissique. Là, je sais pas comment le dire, là, mais c'est c'est des gens là qui vont faire une retraite dans dans les Alpes ou quelque chose comme ça. Euh, des gens célèbres en fait. Là. On voit, on aperçoit au loin Angela Merkel là, qui qui est pas vraiment Angela Merkel, mais mais bon, tu sais, en tout cas, il y, y a vraiment, il y a vraiment, euh, je sais pas comment le dire, là, je veux pas nécessairement démolir euh, le film, mais il y a vraiment, le message passe quand même assez facilement puis très rapidement. Par contre, il y a vraiment une cassure de ton qui vient, qui fait en sorte qu'on ne sait pas. On sait pas, en fait, c'est quoi le message du film. Puis là, je me suis demandé, est-ce que c'est la vision de Dumont qui voulait justement faire un film tout croche, comme les reportages tout croche de la presse, la sensation. Parce qu'il y a vraiment plusieurs problèmes dans, dans, dans France. Des problèmes de montage, des scènes qui s'éternisent, des changements de ton à puffiner de la musique ultra dramatique. La musique est très, très bonne, d'ailleurs. Mais c'est ça, des moments d'émotion qui ne fonctionnent pas puis qui sont pas puissants parce qu'on peut pas on n'est pas capable de se mettre derrière le personnage de, de France elle est beaucoup trop superficiel tu sais pleurer tout le temps dans le film mais c'est tu sais, c'est des larmes de crocodile là, c'est ce qu'on comprend parce que c'est ça c'est des fausses larmes des, c'est c'est très ben c'est pas toujours des fausses larmes j'ai l'impression là, mais c'est tu sais, c'est ça c'est très euh, hypocrite de sa part c'est des thématiques qui ont déjà été explorées dans plein d'autres films avant, puis celui-là, j'ai l'impression qu'il n'amène pas nécessairement quelque chose de nouveau sur la table. Par contre, si vous aimez... mais Encore encore une fois, ceux qui aiment le cinéma de, de Dumont vont sûrement apprécier le film, mais j'ai lu des critiques qui habituellement aimaient beaucoup l'audace de Dumont puis qui ont quand même pas plus aimé euh, France, donc euh, je sais pas quoi en penser, honnêtement. Euh, je, je me sens mal de pas l'avoir aimé. J'ai l'impression d'avoir manqué peut-être quelque chose, mais en même temps, je l'ai pas aimé. Euh, je sais pas, j'ai pas. Euh, j'ai eu de la difficulté. Le, le film est quand même un peu long aussi, 2h15, euh, 2h13. Euh, ce qui n'est pas nécessairement de mauvaise chose, mais c'est ça avec la longueur de certaines des scènes. À un moment donné, on perd un peu le, le, le focus. Et La 45 premières minutes est quand même vraiment, vraiment bien. Puis après ça, là, c'est là que ça prend une tournure différente. Puis on a de la misère à adhérer. À... En tout cas, vous, vous le verrez là. Allez le voir quand même. Faites-vous votre propre opinion parce que clairement, la mienne diverge de la plupart des autres personnes. Mais euh, tu sais, il y a des, en tout cas. Il y a bien des choses qui fonctionnent pas, je trouve, dans ce film-là. puis Je suis pas capable, euh, suite au visionnement, je suis pas capable de savoir si c'était voulu ou non. Puis ça, c'est un peu problématique. Je sais pas si c'est une maladresse justement du réalisateur parce qu'il n'a pas réussi à faire le film qu'il voulait faire ou si, au contraire, s'il a réussi à faire le film... C'est un, c'est un réalisateur chevronné. Là. il Ça fait 30 ans qu'il est dans le métier. Euh, il sait comment faire un film mais on dirait que je sais pas moi c'était ma première expérience de, des films de Bruno Dumont puis j'ai pas euh, je sais pas j'ai pas adhéré au message malheureusement mais je serais curieux de voir les comédies musicales sur Jeanne d'Arc euh, ça, ça, ça serait intéressant mais bref euh, France prend la fiche partout au Québec euh, aujourd'hui même allez le voir il euh, y a plusieurs bons films aussi qui prennent la fiche aujourd'hui euh, toi tu voulais aller voir Spencer là?
4: oui bien en fait c'est ça on en, on en parlait ce matin euh, dans dans cuisine en préparant l'émission aujourd'hui euh, je, je me rends compte là pour vrai que j'ai vu tellement de films avec Kristen Stewart euh, de, dans, dans des rôles principaux là, la plupart du temps euh, puis je, je pense que c'est euh, une actrice en fait une des actrices de qui j'ai vu le plus de films dans le fond puis tu sais faudrait faudrait que je les compte là, mais tu sais j'ai l'impression que je la vois dans tout ce qu'elle a fait euh, puis c'est une actrice que je, que j'apprécie quand même elle a pas euh, eu que des bons des bons rôles des bons films dans sa carrière bon bien sûr on peut penser à Twilight euh, tu sais c'est ça il y a, il y a vraiment euh, tout, tout un range de, de films dans, dans lesquels je oui, mais j'ai l'impression qu'avec ce film-là, qui, pour, pour vous le rappeler, là, Spencer, c'est le nom de famille de Diana. Euh, « La princesse Diana » et euh, ce film-là se concentre parce que la vie des, des royals, là, c'est tellement large qu'on n'a pas le choix de se concentrer vraiment sur des événements hyper précis pour faire des films parce qu'on peut pas proposer, à part, mettons, avec « The Crown euh, » qui euh, euh, propose un, un éventail un peu plus euh, large là, et détaillé. Euh, Spencer, lui, se concentre sur la fin de semaine après qu'elle prenne la décision de divorcer Charles, je pense. Et c'est euh, tout, tout ce qu'a vie cette fin de semaine-là, mais le la bande annonce du film est excellente pour vrai je trouve que de de un, elle lui ressemble beaucoup physiquement mais aussi comme comme dans tous les les biopics évidemment mais elle a l'air de le jouer vraiment bien euh, son son accent est beau aussi c'est euh, bon de, d'une scène là, de, de quelques mots là, mais euh, je trouve que ça a l'air vraiment bon puis euh, c'est c'est un sujet qui me qui m'attire quand même. Là, tout ce qui est euh, la famille ouais. royale, c'est quand même quelque chose qui, qui m'intéresse beaucoup. Euh, je pense que ça va être intéressant de la voir step-up dans, euh, dans ce genre de film-là. Pas qu'elle a euh, eu que des mauvais rôles non plus. Elle a quand même eu des, des belles euh, performances dans, dans des films un peu plus sérieux comme euh, Cyberg, justement, ouais. sur euh, sur Jean ouais. euh, Mais j'ai hâte de, de voir ça pour vrai, puis j'aim, j'aimerais vraiment ça qu'on fasse ça euh, ben, <rire> en fin de semaine. Ben oui,
3: ben on va aller le voir. La critique devrait sortir dans le prochain jour. Même chose pour euh, celle de euh, The French Dispatch là, euh, quand je vais avoir un peu plus d'heures de sommeil, je pourrai euh, l'écrire enfin. Mais euh, non, c'est ça. Il euh, y a quelques bons films au cinéma, puis il euh, y en a de, de plus en plus aussi là, qui vont venir jusqu'à, jusqu'à décembre, jusqu'à Noël aussi. Euh, mais euh, pa- puis juste terminé, sur Spencer aussi, c'est Pablo Larraine qui le réalise. Euh, c'est lui qui avait fait aussi Jackie. C'est qui donc fait Jackie ouais. euh, il connaît ça, euh, les, les, c'est ça, les 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 biopics. Les dra- euh. les biopics. Politique. Ah, ah, ouais, c'est ça politique. Ah, t- tu me voles les mots de la bouche <rire> littéralement. Là, j'étais comme en milieu de pouvoir. Ah, en tout on cas, va se sais, dire politique. Ouais, on va y aller avec ça. Euh, génial, ben écoute euh, merci beaucoup euh, Jade on va aller en fait tour à tour sur les trois entrevues là excusez-moi parce que euh, ben on va aller en pause mais après ça on va faire jouer les trois entrevues mais euh, je répète toujours là que Yannick Pinard et Alexandre Claver fait parce que je voulais que les trois entrevues soient de façon indépendante il va y avoir une certaine redondance là pour euh, pour vous chers auditeurs euh, mais vous allez voir donc on va y aller tour à tour avec euh, Patrice Robitaille Patrice Robitaille pardon Nobel Kiria et Catherine Terrien et puis on revient là pour la Conclusion de cette émission-là, donc restez des nôtres. Alexandre Leclerc et Yannick Pinard ici en compagnie de Patrice Robitaille pour la première du film Une Révision à la Maison du cinéma. Salut Patrice, ça va bien? Euh, Très bien, vous-même? Ben oui, ça va très bien. Euh, merci. Euh, écoute, tu interprètes euh, Étienne Brasseur, un professeur de philosophie euh, dans une révision euh, qui, euh, qui, disons, une de ses étudiantes fait une révision justement de, d'une de ses notes. Euh, et puis, euh, le film tourne un peu autour de ça. Euh, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a attiré initialement dans le projet de Catherine Thérien.
0: Euh, ben, je pense que tu viens de, de de nommer ce qui m'a attiré, c'est Catherine. C'est la rencontre que j'ai eu avec elle. Euh, Catherine m'avait d'abord euh, contacté pour un, un autre projet, okay. euh, un autre scénario de film. Euh, finalement, ce projet-là n'a jamais abouti. Euh, mais euh, la rencontre avait été vraiment euh, belle. et euh, Je sais pas, j'ai senti... Euh, j'ai senti quelque chose avec elle. Je trouvais que c'est une fille qui avait l'air d'avoir une vision, qui savait où elle s'en allait. J'ai bien aimé notre rencontre. Puis par la suite, elle m'a relancé, elle a ah, j'ai plus le goût de faire le scénario pour lequel je t'ai, con- je t'ai contacté préalablement, mais là, j'ai mis la main sur un autre scénario, je me suis utilisé ça. Fait m'a envoyé le scénario de mm-hmm. une vision. Puis à la première lecture, je vous avoue que j'ai, j'ai été un peu étonné. Il y, avait, il y avait beaucoup d'affaires que j'aimais beaucoup. Il y avait quelques, quelques trucs moins habiles, un peu. Mm-hmm. Euh, puis euh, ben, on en a discuté. Et Puis euh, ben, c'est ça, c'est comme ça que c'est, c'est parti. Puis je trouvais ça intéressant d'aller toucher à ces, euh, à ces sujets délicats, un brin explosif, mais ouais. de le faire avec. Euh, à, avec mesure. Tu ça sais, va peureux, mais en même temps en étant euh, euh, délicat et respectueux. En tout cas, fait que je trouve que c'était de marcher un peu sur un fil de fer, puis j'ai l'impression que euh, c'est sûr, Catherine m'inspirait beaucoup confiance.
5: Fait que, euh, c'est ça. À quel niveau est-ce que le, le, le scénario a été euh, était fidèle à ce qui a été écrit, ce que vous avez livré, ce que vous avez joué, ou il y a eu place, toute improvisation ici, euh, petite mimique de Patrice Robitaille à gauche, à droite? ou euh, que, Comment ça s'est passé sur le plateau? Ah ben, quand
0: on s'est mis à tourner, euh, ben, évidemment, on a, tourné, euh, on a tourné ce qui avait été écrit. Mais euh, je dirais que le scénario a quand même évolué de la, de la version numéro un jusqu'à la, euh, la version finale là, qui, qui qu'on a tourné. Euh, C'est ça. J'ai l'impression que ça a été un peu plus nuancé, un peu moins. euh... Ouais, ça a été retravaillé. Normal, c'est un un, un processus créatif. Fait que j'ai pris. Moi, j'émettais des commentaires. Il y avait d'autres gens qui émettaient des commentaires. Puis Catherine retournait voir les les deux scénaristes, puis -hmm. euh, amenait des suggestions, des propositions. Donc euh, le film, le film a évolué, mais une fois sur le tournage, il euh, n'y a pas
3: lieu d'improviser. Là, Ouais. Je peux pas retourner, tourner. Ouais.
0: autour de Spinoza, je,
3: <rire> je suis plutôt li- limité en, ouais. en ce sens-là. Tu mentionnes que c'est un sujet, évidemment, qui est quand même assez euh, houleux, euh, surtout très d'actualité aussi. Comment est-ce qu'on se prépare quand... Euh, ben, comment est-ce que tu te prépares, en fait, euh, pour approcher ce personnage-là? Parce que des fois, quand c'est des sujets, justement, un peu plus chauds, on a notre propre position en tant que, que citoyen. Puis là, ouais. ici, c'est de mettre en, en avant celle du personnage. Ah ben oui, mais
0: c'est, c'est tout le temps ça. T'sais. Peu importe, tu sais... C'est drôle, on m'a posé un peu cette question-là hier, puis je disais... Ce que moi, je pense, personnellement, là, dans la vie, c'est, c'est pas intéressant. Là. <rire> c'est pas ça le sujet de, ouais. de, de, de ce film-là. Je peux être en accord ou en désaccord avec le personnage. Moi, j'ai pas à le juger, j'ai à le jouer. Euh... C'est un peu ça le travail de l'acteur. Là. C'est de, de t'imaginer un peu si toi, tu vivais pareille situation Ben. Euh, com- mm-hmm. comment tu vivrais ça? Ouais, ouais. un peu... Euh, de, de te servir de ton expérience de vie, puis euh, de nourrir cette affaire-là. Puis, de, oui là toi, tu as une vision de ce que devrait être ce personnage qui est Étienne Brasseur, prof de philosophie. Puis là, ben, moi, je fais une proposition. Catherine a aussi sa vision de réalisatrice de ce que devrait être ce gars-là. Mm-hmm. Là, il ben, y a une rencontre qui se fait. <coughs> puis ensuite de ça, ben il y a aussi la rencontre entre... Ma vision est celle des partenaires de jeu avec qui j'ai à jouer. Donc, ouais. le, le, le personnage, il se créent de cette façon-là. Puis c'est ce que je trouve intéressant. De... Mais sinon, la préparation, pour répondre à votre question, c'est toujours la même. T'sais, le matériau de base, c'est le scénario. Euh, je le lis, je, je le réfléchis, je... J'apprends mes lignes, puis ouais. je m'en vais, ouais, je ouais. M'en vais sur le plateau essayer d'être euh, le plus vrai, puis euh, mm-hmm. le plus authentique possible. Est-ce que tu as gardé des bons souvenirs de tes cours de philosophie, si tu en as eu? Oui, j'ai étudié au Cégep Sainte-Foy à Québec, puis euh, et, oh, oui, je, <rire> je, je trouvais ça le fun. La philosophie, euh, ben en fait, c'est le fun de, de se coltailler à, à quelque chose de plus grand que nous, là, tu sais... Euh, euh, oui, c'est ça, ce n'est pas une lecture facile, tu sais, que euh, tu peux développer fait... le chapitre par-dessus chapitre, puis euh, il ouais. faut le euh, laisser ouais, le temps de... Je ne pense pas avoir ces capacités intellectuelles-là. Là. À un moment donné, il faut que tu
3: métabolises un peu ce que, ouais. ce que tu viens d'ingurgiter. J'aimerais t'entendre un peu là, sur, pas nécessairement sur le sujet, là, tu disais, on s'en fout un peu de ton opinion, mais tu sais, j'imagine, ce débat-là s'inscrit aussi dans un débat un peu plus grand entre... Oui, la lib- ben, la façon de penser, mais aussi entre l'administration euh, du cégep et, euh, évidemment, le corps professoral, un mm-hmm. petit peu, là. Une question un petit peu joke, là, mais tu sais, j'aimerais même t'entendre un peu, là, comment c'était de se retrouver devant euh, tes deux euh, ex des invincibles euh, devant le jury, mais, mais, outre ça, tu sais, c'est, Catherine Biedit, oh, ouais. Oh, ben, c'est parce que j'ai écouté, euh, et ça, pas longtemps, là, puis ah, réécouté, en fait, mais, mais, vrai, mais, mais, outre ça, le, 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 le film prend un certain shift euh, vers, justement, quand le, le débat s'ouvre, ben, même vers le mi-parcours, en fait, quand l'administration vient se mêler un peu de tout ça. Mm-hmm. Euh, qu'est-ce que tu penses, toi, justement, de, de cette... Pas nécessairement de la liberté académique, mais tu sais, de, ce, de ce débat-là aussi. qui. Ben, c'est super important, ça, effectivement. Mm-hmm.
0: Puis c'est un des... C'est effectivement un des sujets euh, principaux de ce film-là, moi, je trouve. Là. Euh, <coughs> en fait, ce que je trouve intéressant du personnage euh, d'Étienne dans le film puis euh, le personnage de Nassira, tu sais, les deux... C'est une confrontation entre les deux. Mm-hmm. Elle, vient, elle vient demander une révision de la note que je lui ai octroyée parce qu'elle a contourné le règlement qui était en fait de ne pas, euh, pas citer de texte religieux dans sa dissertation. Je la fais échouer, puis là, ben, on va vraiment avoir maille à partir les moi, mais toujours dans le respect. Étienne peut avoir l'air d'un gars un peu rigide, mais en même temps, il est juste à cheval sur ses principes, il est rigoureux dans sa correction, et puis c'est, c'est mm-hmm. de ce qui se défend, tu sais. En fait, il y a... Il, il a il n'est jamais, euh, jamais en colère contre son étudiante. Euh, il va toujours parler avec elle. Euh, il respecte son opinion. Il est toujours très ouvert à, à, à discuter avec elle. Euh, Ce n'est pas la même chose, par exemple, par rapport à l'institution. Tu sais, c'est, je trouve que le film est beaucoup à l'institution que représente ouais, ouais. le collège là, dans, ouais. dans, dans, dans le film. Donc, la, l'administration du cégep. Puis, je trouve que c'est vraiment... Le film est un peu une critique de ça, t'sais, de l'espèce de, d'aplaventrisme de, de, de ou de mollesse des institutions face à, à tous les mouvements en ce moment. Rapidement, les, sur les médias sociaux, les gens se mobilisent, ils vont se mettre à, à, à faire trembler des, euh, euh, des entreprises, euh, ouais. euh, euh, des gouvernements. Euh, t'sais, c'est, c'est, c'est plus là-dessus qu'il faut qu'on se questionne. Moi, je pense, comme société, mm-hmm. je me dis, euh, comme individu, je pense que ça peut être très compréhensible qu'on tremble face à, à la pression des médias sociaux, puis une espèce de tribunal euh, oh, ouais. assez rapide. Là, tu sais, euh, mais que des institutions flanchent aussi vite que les individus, ça, j'avoue que ça m'étonne un peu.
5: Mm-hmm. On pense que les colonnes du temple sont plus, euh, sont plus solides que ça, mais ben, si on, a, on est surpris. On... Ben oui, puis à un euh, je sais pas.
0: Faut, je, euh, peut-être que là, j'extrapole, mais y a, y a, les remparts de la démocratie, c'est quand même important. Là, le, 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 que ce soit le système de justice ou... Je sais pas. En tout cas, nos, nos instances gouvernementales, tout ça, c'est, c'est super important que, 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 que ce soit des euh, des socles, des, des, des trucs, comme tu dis, des, des, des colonnes non. solides sur lesquelles euh, mm-hmm. on construise... Euh, nos démocraties, puis euh, si euh, on est aussi rapide et prompt à, à, à faiblir face à... Ça, ça, je ne sais pas, elle m'indique populaire. Mais ben Je me dis,
3: moi, oh, on s'en va. Là. En tout cas, je, non, ouais. je trouve que le film en tout cas, soulève mm-hmm. ces, ces questions-là. Ouais. Au final, on se retrouve devant deux, per, deux personnages qui, qui réfléchissent contre une administration qui fait juste suivre et qui ne réfléchit C'est, pas justement. Qui fait juste en, suivre ouais. un
0: règlement et l'appliquer bêtement, alors qu'à un moment donné, ça prend un brin de jugement. Oui,
3: non, exactement. C'est malheureusement tout le temps qu'on, qu'on avait. Merci beaucoup, Patrice, d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. On, on souhaite la meilleure des chances, évidemment, à une révision là, qui ouvre partout au Québec dès demain. Merci beaucoup, Patrice. Merci, les gars un plaisir. Donc, Alexandre Leclerc et Yannick Pinard ici en compagnie de Nour Belkiria pour la première cherboucoise du film Une révision. Bonjour, Nour, ça va bien?
7: Bonjour, très bien. Merci.
3: Mais interprètes dans, révis- dans une révision, pardon, un Nassira, euh, qui est cette étudiante là, qui demande cette révision de note euh, dans le cours de philosophie de son professeur. Euh, j'aimerais savoir, euh, qu'est-ce qui t'a attiré de prime abord là, dans ce projet-là?
7: Ben, rien que le personnage de Nasira a déjà interprété euh, une jeune femme euh, forte, courageuse euh, qui, qui veut toucher euh, le fond des, des de, de sujets qui, qui sont quand même essentiels, surtout l'âge qu'elle avait, Elle a, je pense 18-19 ans dans le film, c'est, c'est un âge qui m'a beaucoup parlé, parce que moi aussi je me posais beaucoup de questions à l'époque, puis le... Le scénario aussi était, était vraiment important, l'histoire m'avait emballé, il enfin, y, y avait juste beaucoup d'éléments qui... Qui me pensait à croire que ce film était nécessaire, en fait, et que cette histoire devait être racontée.
3: Mm-hmm. Euh, on en parlait un peu hors d'onde, mais euh, justement, euh, on s'était rencontrés pour Antigone, qui est un autre film aussi qui présente un une espèce de dilemme éthique, pas le même, euh, évidemment, mais là, cette fois, euh, tu es à l'avant-scène de ce film-là. Euh, parle-nous un peu de euh, comment tu as travaillé ce personnage-là de Nassira, euh, comment est-ce que euh, tu lui as donné, disons, une subtilité, parce qu'il y a vraiment une certaine subtilité, une des certaines nuances aussi qui est apportée dans dans le scénario et tout. Comment est-ce que tu as abordé, justement, le personnage de Nassira?
7: je voulais qu'on se reconnaisse je pense dans ses, son, son, son dialogue interne, je, je voulais pas qu'elle soit froide ou hermétique je, je, c'était beaucoup d'empathie je vous dirais euh, puis surtout pour la scène de la fin, je, 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 je imagine que vous l'avez vu, oui. mais c'est, ça, c'était, euh, ça c'était un gros challenge puisque rien que, c'était les huit pages de texte c'était, il mmh. fallait apporter des nuances puis je voulais, euh, je voulais qu'elle soit très humaine et authentique puis C'est ça, c'est quand même un sujet délicat, donc je voulais voulais faire en sorte, en fait, d'offusquer personne et de rester concentrée sur ce qu'elle vivait.
5: Ben, Tu as l'impression, justement, comme mon collègue l'a fait référence Antigone, euh, de de, de te construire autant en tant que citoyenne, autant en tant qu'actrice, autour de de, de grands enjeux, de grands dilemmes comme ça, déjà dans ta jeune carrière, des des grands films avec une grande portée finalement. Comment comment tu vois ça, toi? Euh, Des des rôles de la sorte pour toi, découpés pour toi, peut-être, là?
7: Ben, Je me sens très chanceuse d'en venir euh, interpréter euh, et jouer, surtout dans des des films aussi importants. je trouve ça vraiment cool, en fait. c'est, <rire> ouais.
5: Ouais, c'est ça. Euh,
3: j'aimerais t'entendre un peu sur la, la construction de la dynamique familiale euh, que, que, que tu fais en fait avec euh, Rabat Haït Ouaya. J'espère que je présente, prononce bien, mais euh, comment est-ce que, justement, parce que tu es pas mal la seule personnage là, qui interagit avec lui, là, comment est-ce que ça s'est construit un peu cette dynamique familiale-là?
7: Ben déjà, Rabat, c'est un super acteur. Il est vraiment, vraiment talentueux, donc ça a été facile de, de déjà. On, on avait une certaine complicité, je pense, de par le fait qu'on on comprenait, on avait, je pense, des, des, des passés assez communs. Lui aussi, il a immigré au Québec, moi, moi aussi. Donc, puis Je pense que le fait qu'on était aussi des, des, des personnages qui interprétaient des minorités dans le film, ça nous a aussi euh, soudés. Puis je trouvais ça important, qu'on voit hum, une relation père-fille. Euh, dans une famille arabo-musulmane qui n'est pas stéréotypée, caricaturée. Donc euh, ça, je pense que ça a fait du bien parce que j'entends beaucoup de commentaires positifs par rapport à ça.
3: Non, puis ça paraît vraiment, là, à l'écran, ça fait ça fait changement, disons, de la représentation habituelle, puis euh, on est très heureux. Est-ce que tu gardes des bons souvenirs de tes cours de philosophie euh, au cégep? Euh, oui, ouais. beaucoup. Wow, ouais.
7: Énormément. Je, je, ça, c'est un truc qui m'a vraiment plu aussi, le fait que ce soit dans le cadre d'un cours de philo, je c'est, c'était, c'était génial, parce que moi, ça m'a permis, en fait, je pense, de repousser certaines limites, mon, mon cours de philo, tout comme Nassira, puis... C'est pour ça que ça m'a directement parlé, puis euh, j'en ai déjà parlé euh, précédemment, mais on dirait que le, ça t'apporte une certaine liberté de penser. Puis mm-hmm. c'est ça, tu redécouvres un peu euh, ce que tu pensais être des limites dans ta tête.
3: Oui, oui. inquiète toi pas, je te demanderai pas si tu es plus d'avis de ton personnage ou euh, quelle position tu euh, t'occupe nécessairement, mais euh, j'aimerais t'entendre un peu sur les méthodes, en fait, de, de, de Catherine Thérien. Comment c'est de travailler avec Catherine Thérien?
7: Mais c'est sûr que c'est cliché, c'est génial. En fait, juste parce que Catherine est juste vraiment une, une super personne, que ce soit de l'intérieur, de l'extérieur, elle impose une certaine euh, un, un cadre très euh, chaleureux et bienveillant sur le plateau. Donc, moi, j'ai adoré me sentir assez à l'aise pour développer le personnage de Nasira et euh, sentir que j'ai, euh, j'ai, j'ai le droit, en fait, d'apporter mon une opinion. Et Catherine. Mm-hmm. Euh, est dotée d'une superbe écoute en général. <rire> donc, elle est vraiment là pour ses acteurs en général.
3: Puis, <rire> c'est ça. Est-ce que, là, c'est sûr que le film n'est pas sorti partout euh, encore? Euh, évidemment, tu as tourné un petit peu. Il y avait Cinémania il n'y a pas, pas si longtemps et tout. Est-ce que tu es contente de la réception du public? Parce que c'est un sujet qui est quand même assez... Ben, très d'actualité, mais aussi très polarisant. Euh, est-ce que tu as senti de belle réception justement, du public envers le film?
7: comment le, le, le public va en parler, tant qu'ils en parlent, c'est ça le plus important. C'est, on a envie de susciter la discussion, on a envie ouais. que les gens en sortent et continuent à y penser. Et ça, tu te dis, ok, mission accomplie, si la personne continue à en parler après. Mais c'est, c'est, c'est pour ça qu'on fait ça aussi, pour, euh, pour bousculer un peu, euh, voir comment les, les, jeunes se, les, les gens se positionnent par rapport à ça.
3: Non, je crois, je crois aussi que la fin, justement, sans nécessairement qu'elle laisse à interprétation, mais elle laisse à à discussion, elle laisse place à discussion, Puis c'est ce qui est vraiment intéressant, vraiment, dans dans le film. Écoute, Nour, c'est malheureusement tout le temps qu'on a. Je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Merci à vous. Puis on souhaite la meilleure des chances, évidemment, à une révision qui prend la fiche partout au Québec vendredi. Alexandre Leclerc et Yannick Pinard en compagnie de Catherine Terrien pour la sortie la première charbonquoise en fait de Une révision. Bonjour Catherine, ça va bien? Bonjour, ça va bien, merci. Euh, donc euh, évidemment c'est une révision, c'est un film évidemment qui qui a en son centre un, un dilemme assez éthique entre euh, j'aime pas ça étiqueter nécessairement mais disons entre entre la foi et la raison, on va mmh. dire ça comme mmh. ça, là, avec des gros guillemets. Qu'est-ce qui t'a attiré euh, dans le projet Parce que euh, c'est, c'est pas toi qui signe le scénario, c'est deux euh, deux profs, ben ancien professeur de crois, De Professeur ouais.
1: de philosophie. Oui. Euh, en fait, ce qui m'a attiré dans le scénario, comme vous le dites, il y a, il y a vraiment un dilemme, il y a une confrontation euh, en deux êtres de conviction. Donc, il y a vraiment un personnage qui à a la, à la, cette conviction profonde par rapport à ses croyances, et le prof de philo qui a ses convictions profondes par rapport à la raison et à à Spinoza. Mm-hmm. Et les deux vont euh, entrer dans cette joute euh, qui va durer tout au long du film. Et moi, c'est ce qui m'a attiré dans le film, mm. de me dire, on a deux personnages ah. qui se battent jusqu'au bout et qui restent toujours dans le dialogue euh, et qui restent toujours dans le respect. Donc, c'est vraiment ce qui m'a attiré dans le film.
3: Puis effectivement, on le sent très bien parce que c'est un film très nuancé. C'est un terrain un peu glissant, j'ai l'impression, comme sujet de film. Euh, comment est-ce que tu as... Approcher justement le matériel pour t'assurer que les deux points de vue, disons, soient bien représentés sans nécessairement mm-hmm. pas se mettre à dos ceux qui ont déjà fait leur opinion un peu mm-hmm. sur, euh, sur ce sujet-là.
1: Pour être certaine de bien euh, respecter toutes ces, 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 ces nuances par rapport au, au sujet qui était traité, qui, qui était très délicat, mais somme délicat, euh, on s'est vraiment assis avec les acteurs. Euh, on a discuté du film, on a discuté des trames. Euh, Patrice et moi avons passé à travers toutes les versions du scénario avec tout, toutes les questions qu'il y avait. Patrice et nous, on s'est assis ensemble. Nour et Rabat, donc, qui jouent le, le père de nous. On a décortiqué les scènes. Chaque réplique même a été confrontée pour qu'on s'assure qu'on était tous, nous, à l'aise avec ce qu'on allait défendre comme message. Euh, donc oui, ça a été ça la démarche. Le scénario est, est, est devenu une, une matière première, une espèce de matériau, mais euh, duquel on a vraiment, on est parti pour faire le film qu'on voulait, qu'on voulait faire ensemble.
5: À ben, la lumière de votre réponse, j'ai l'impression qu'il y a un grand consensus pour tout le monde, même si le sujet peut en être très polarisant, on le voit dans le film. Est-ce qu'il y a eu des, 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 des versions retravaillées beaucoup de, du, du départ au scénario, premier jet, jusqu'à mm-hmm. à, finalement la, la finalité de l'œuvre
6: Oui. Oh,
1: yeah. et puis, et
3: puis moi-même, je, je rajouterais, est-ce qu'il y a eu certaines réticences à, à quelconque moment de la production aussi, à savoir, parce que sur papier, c'est ça, ça a l'air un sujet assez bouillant, puis quand on voit le film, au final, on voit qu'il y a beaucoup de nuances, mais est-ce qu'il y a eu des réticences de la part... De... De n'importe qui, en fait, euh, de tout, dans toutes les phases de production. En
1: enfin, fait, tout le monde, avait, on avait énormément de résistance. Moi, quand j'ai reçu le scénario la première fois, j'ai fait, euh, oh, Bob et Denise, <rire> tout ça. Je, l'ai fait, je l'ai envoyé à Patrice. Oh. <rire> Anne-Elisabeth m'a rappelé, oh, Cat, non, 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 non. On disait, oh là, non, non. Donc, on était tous en même place en disant, est-ce qu'on veut vraiment s'embarquer là-dedans? Et c'est ce qu'on a... Quand on a pris la décision, c'est comme si on l'avait prise tout ensemble, en fait, de dire, ben let's go, puis allons-y pas à moitié, tu sais. Faisons un film... Euh, essayons de faire un film le plus courageux possible euh, parce, que, euh, parce que ces questions-là sont légitimes et euh, on, a, on a envie de se les poser aussi, puis de, de se donner le droit de se les poser. Mm-hmm. Euh, le, le, la première version de scénario que moi, j'ai lue, qui était quand même une version qui... A, qui sur laquelle les auteurs avaient travaillé près de cinq ans. Moi, j'ai été, euh, j'avais des, des réticences. Il y avait certaines, certains détails dans le scénario qui, moi, pour moi, ne, ne fonctionnaient pas. Donc, ils ont été super ouverts. On a eu une bonne collaboration parce que... Euh, on a fait des tables d'écriture, des tables de, de discussion autour du scénario pour des tables de commentaires, incluant Denis Arcan ainsi que Doua Kachach, qui était notre consultante musulmane, une prof aussi, euh, croyante, pratiquante. Donc, Doua était là pour euh, vraiment. Euh, ben, parce qu'eux étaient profs de philo, et sont profs de philo, donc, tu étaient capable de défendre toute la trame scolaire.
3: Mm-hmm. Mais
1: moi, j'avais vraiment besoin qu'on que la, la communauté se sente représentée puis qu'on, puis qu'on le fasse avec euh, sincérité et euh, qu'on ne fasse pas juste dire qu'on le fait puis qu'on a fait des recherches, puis, mais qu'on, qu'on fasse pour vrai ces tables-là. Donc, oui, il y a eu énormément de versions, même, euh, oui, puis j'ai eu une belle place, une belle liberté au scénario.
5: Est-ce qu'il y a eu un gros casting pour, pour le film ou c'est, c'est des choix déjà, ah, euh, des, des, ben c'est ça, pour établir, est-ce que non. vous savez où on s'en allait? Et avec Patrice dans les phases de
3: production oui. aussi, donc... Euh...
1: Euh, oui, Patrice, on lui a offert oui. le rôle euh, d'emblée. Moi, je, ça faisait longtemps que je voulais travailler avec Patrice Robitaille. Je trouve que c'est un <rire> des plus grands acteurs euh, au ouais. Québec. Je dis je... <rire> sans gêne. Euh, puis Patrice, euh, il est souvent casté dans le même type de rôle. Puis il n'y en a pas beaucoup de, de, de d'acteurs de son casting qui est très orga, homme alpha. Donc c'est norma... je pense que naturellement, il, il s'est retrouvé avec des rôles assez, assez similaires. C'est quelqu'un qui est très fort, qui respire la force. Donc on, on le plus encarcané dans un type de rôle. Mais pour moi, c'est... C'est aussi un intellectuel, c'est un homme de théâtre. Euh, S'il y a des gens qui ont eu la chance de le voir dans Cyrano, Cyrano, en Cyrano, il est extraordinaire, il s'exprime très bien. C'est un gars qui vient du théâtre. Donc, pour moi, c'était vraiment un un no-brainer.
6: (rire) <rire>
1: et, et j'étais très heureuse qu'il accepte de faire le film. Après, on, a, on est entrés en casting pour euh, Nassira. C'était notre priorité. Et Patrice a fait les auditions. Donc, il a donné la réplique euh, dans tout le processus d'audition pour Nassira, ce qui a été très précieux. Mm-hmm. Donc, on a pu tester euh, la chimie. Euh, et On, on s'est entendus dès qu'on a vu nos rôles. Les deux, on a fait... Oh! Et voilà, je
3: l'ai trouvé. Euh, <rire> euh, évidemment, nous, on est, une, on est à la radio de l'Université de Sherbrooke. Donc, euh, je, je voulais savoir, la liberté académique, est-ce que c'est un sujet qui, qui vous tient à cœur? Ou...
1: Oui, absolument. Moi, je. Non, le, le film, tu sais, tantôt, je parlais des deux aides de conviction, mais pour moi, c'était très important de faire ressortir cette, cette critique du système d'éducation dans le film. Le clientélisme, la frilosité des institutions aussi, euh, tu sais, l'espèce de de la disparition de, disparition de la pluralité des points de vue. Donc, on veut absolument que tout soit lisse. On ne veut pas faire aucune vague. Tu la réussite garantie, il y a quelque chose d'un petit peu euh, exagéré quand même. On n'est pas encore là, mais, quand, mais il y a quand même cette dérive, là, j'ose l'appeler comme ça, cette mouvance-là vers on, en, on, on enlève le système de notation, il n'y a plus d'examen, il n'y a plus de bulletins. Bon. Et je le dis euh, factuellement, simplement, donc euh, on, 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 ça, on, on recrute des étudiants au lieu d'accompagner des futurs citoyens. Mm-hmm. Donc, c'est mon jupon de Lucarne qui dépasse, ce moment, <rire> mais pour en former des bons petits consommateurs qui, qui, ouais. qui, qui, qui auront tous des bonnes notes. Donc, il y avait, c'était important pour moi de... de de, de parler de ça parce que moi j'ai des profs qui ont fait énormément de différence dans ma vie des, qui m'ont enseigné que je ne serais pas la, la femme que je suis, l'artiste que je suis aujourd'hui sans ces, sans ces profs-là donc, euh, donc pour moi c'est important de parler de, de cette profession-là qui est souvent euh, malmenée tu sais.
3: mm-hmm. euh, On te connaît encore très peu au cinéma tu as travaillé beaucoup à la télévision avant évidemment j'aimerais ça t'entendre un peu sur euh, tes influences sur euh, les, les artisans du cinéma euh, mm-hmm. tant au québécois qu'international mm-hmm. qui t'ont inspiré depuis le début de ta carrière
1: Oh mon Dieu, il euh, ben, y, y en a beaucoup. Euh, moi, je suis une grande, grande fan, euh, si j'y vais euh, contemporain, je suis une grande fan le, de Noah Bombach. Mm-hmm. C'est vraiment un réalisateur qui m'inspire. Je trouve qu'il fait des films personnels et où il, il fait des films accessibles, il fait des films à, à, à thème. Euh, il travaille toujours, la direction d'acteur est toujours impeccable. Donc moi, Noah Bombach, euh, Squid and the Whale, pour moi, c'est un film ouais. extraordinaire. Puis je me... Je m'identifie à lui. T'sais, pour moi, une révision, c'est un premier film. Puis c'est, c'est un film que, j'ai, que je me suis approprié, et qui est devenu personnel, mais c'est pas, ça vient pas de mon enfance. Ce n'est pas, c'est pas mon histoire, celle de Nassira et d'Étienne. Donc. Noah Bombac a aussi fait comme son espèce de film p- plus personnel en deuxième ou troisième temps. Donc, je, mm-hmm. J'étais contente de, de faire ce film comme premier film et me dire que plus tard, mon, mon premier film plus personnel viendrait un peu après. Mm-hmm. Euh, au niveau des cinéastes québécois, ben, moi, Stéphane Lafleur, je suis je suis une grande, mm-hmm. grande fan de Stéphane. Je trouve que ses films sont tellement précieux, pertinents, sentis. Il y a une sincérité derrière ces films. Tout son processus de création, je, je, je le respecte beaucoup. Sinon, je ne sais pas, mon film préféré, qui est quoi? <rire> j'en, j'en ai parlé récemment, mais moi, j'ai été comme complètement euh, bouleversée par, euh, par Les bons débarras. Ça a été mon mm-hmm. film euh, fort, euh, mon, mon mythe fondateur, euh, cette espèce de... de, de de, 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 de réponses qui entre, de liens entre le, le cinéma et la littérature avec la, l'héroïne qui est une grande lectrice mm-hmm. une grande lectrice quand j'étais petite et encore maintenant et donc je, je trouve que c'est un film au scénario impeccable non, c'est, oui. c'est un film il y a plein de rebondissements dans ce film-là puis c'est ce que je voulais faire aussi avec une révision t'sais. on se disait, il hey, y en a des mois il hein? y en a puis, dire, les premières versions faisaient 2h40 2h30, <rire> ça n'a pas de bon sens t'sais, c'est pas ça qu'on veut si on veut que les gens aient le voir et aient envie de discuter après, il faut qu'il soit digeste, le film, et qu'on, qu'on, qu'il soit accessible. T'sais, je vais pas faire une comparaison. Loin de moi l'idée de, de me comparer à un tel artiste, mais tantôt avec Patrice, on, partait, on parlait de Robert Lepage puis on disait « tu sais Robert... » C'est toujours accessible, c'est, 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 c'est mm-hmm. ces pièces, ces films, et pourtant, ça, il est toujours investi d'une même profondeur, mais il va jamais dénaturer euh, ses origines pour parler de sujets, euh, euh, d'où on vient, puis d'histoire, et, et je pense que quand tu sors d'un, d'un film ou d'une pièce de Robert Lepage, tu te sens intelligent et c'est ce qu'on avait envie de faire avec le
3: film. Oui, oui, oui. Malheureusement, pardon, euh, tout le temps qu'on avait, merci beaucoup merci Catherine ça. d'avoir pris le temps de nous parler. On souhaite la meilleure des chances évidemment à une révision qui prend le fiche partout au Québec vendredi. Merci beaucoup.
1: Merci à vous les gars. Merci.
3: C'est déjà tout pour euh, cette euh, émission de Histoire euh, d'aujourd'hui, oh, Seigneur. Je <rire> <Il est> en... <rire> suis fatigué. Euh, on va euh,
4: recommencer ça, là.
3: Non, 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 euh, on aimerait remercier évidemment Yannick. On aimerait remercier euh, Patrice Robitaille, Nobel Kiria et euh, Catherine Terrien. Allez voir une révision. Allez voir euh, France. Allez voir euh, tous les films qui, euh, qui jouent, euh, qui jouent en ce moment au cinéma. Euh, Spencer, euh, vous allez peut-être nous croiser là-bas, qui sait. Mais sinon, ben consultez notre site web hein, cinétradunionhistoire.c. CA euh, pour euh, avoir accès à nos critiques plus détaillées parfois, euh, puis avoir accès au balado, puis toutes ces affaires-là. Là, fait que, euh, ben, on ne sait pas encore si on va avoir une émission la semaine prochaine. Euh, toi, tu ne seras pas là.
4: Non, malheureusement. Je, je travaille, moi, le, le vendredi, mais euh, la semaine prochaine, je vais être en rencontre tout le matin, et puis en formation toute l'après-midi. Fait que, je, je, c'est, c'est pas possible.
3: Ouais, ça, ça, ça va être difficile. Euh, moi aussi, j'ai une journée quand même assez chargée qui m'attend, puis il y a bon, on ne sait jamais, mais il est là une fois sur deux. Fait on ne sait pas. Mais, ben non, ben non, on, on plaisante, là, au cas où qui m'écoute. Euh, puis, euh, bref, on va tenir au courant, mais en théorie, je crois que c'était les films de, 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 d'art martiaux, mais je ne suis comme pas sûr. Euh, fait que, ben, je vous garde ben, la surprise. C'est à suivre. Mais oui, puis, c'est surprise. Ça. Exactement, je vous garde la surprise. Ça fait que c'est déjà <rire> tout pour Ciné Histoire. Merci d'avoir été des nôtres et puis on se retrouve la semaine prochaine ou dans deux semaines pour un autre épisode.